0: Hey, salut, bienvenue sur le podcast AGB. Cette semaine sur l'émission, j'ai reçu quelqu'un qu'on devrait définitivement entendre plus souvent parler sur les podcasts québécois et j'ai nommé Patrick Gagnon. Euh, je connais Pat depuis un bon moment parce que c'était un des bras droits à Charles Poliquin. et c'était, On était souvent en contact avec Pat pour réserver des spots dans les formations à Charles lorsqu'il venait au Québec. Puis j'ai toujours continué à suivre euh, Patrick parce qu'il offre, euh, il donne vraiment de la bonne information de qualité. C'est quelqu'un qui a un bagage de connaissances immense. Et euh, dans le podcast de cette semaine, on parle de les cytokines parce que Pat vient tout juste de lancer une formation à la carte avec euh, Institut AAT sur les cytokines et c'est le sujet qu'on parle aujourd'hui dans le podcast. C'est un Un domaine qui est en pleine émergence, on n'en connaît pas beaucoup encore aujourd'hui, mais ça va continuer à évoluer beaucoup dans les prochaines années et on jase de ça avec Pat. On parle aussi de plein d'autres sujets comme euh, comment intégrer les coachs davantage dans le système de santé au Québec, euh, comment améliorer la santé des gens avec l'activité physique. Et euh, C'est un podcast qui dure assez longtemps, je pense qu'on a fait 1h37 d'enregistrement, donc je ne prendrai pas plus de temps dans l'intro Euh, Je te laisse tout de suite avec la discussion que j'ai eue avec Patrick. Je te souhaite une bonne écoute. Go?
1: Ready to go, rock and roll.
0: <rire> On va y aller comme ça. Euh, ben, pour commencer, Pat, merci de prendre le temps pour être euh, sur le podcast. Ça fait longtemps que je veux t'avoir. Euh, je suis content de parler avec toi aujourd'hui. Euh, en fait, toi, Pat, euh, pour... ça fait quand même longtemps que je te connais, d'où ton lien avec euh, Charles Poliquin. Euh, puis après ça, ben, avec toute l'information que tu partages sur les réseaux sociaux, tu as toujours été une bonne source d'informations pour moi. Fait que c'est pour ça que je trouve ça le fun de t'avoir. Euh, parce que je pense que le sujet qu'on va parler aujourd'hui, je vais en apprendre beaucoup, parce que je ne connais rien dans ça. Les gens aussi vont en apprendre, là. fait qu'on, on glissera un petit peu plus dans le, dans le vif du sujet un petit peu plus tard. Mais euh, si tu peux te présenter aux gens, Pat, euh, qui est Pat Gagnon, comment tu as commencé dans le monde de, de l'entraînement puis d'où vient ton intérêt pour ça?
1: Ouais. Euh... Ben, écoute, c'est une question que je me pose moi avec. <rire> qui on est, où on va, c'est toujours une... La question de toute une vie, mais pour le petit côté historique, euh, ben, je m'appelle Patrick Gagnon, je suis bachelier en kinésiologie depuis euh, 2003, j'ai oui. fait le DSS en exercice thérapeutique aussi à l'Université de Sherbrooke, euh, mais pourquoi les gens me connaissent un peu, en tout cas des, plus les coachs probablement, là, mm. c'est que j'ai commencé très tôt à, à fournir de l'information sur le web, fait que je pense avoir été un des premiers au Québec à le faire en fait. Ah ouais? Euh, et, ouais. J'ai contribué, j'ai, j'ai commencé comme contributeur pour un site qui existait déjà, qui s'appelait Vinkomoth Magazine, qui a été euh, lancé par un de mes amis, qui s'appelait Simon Lacouline. Puis par la suite, j'ai repris ce site-là, quand Simon a voulu passer la main, puis le l'a laisser euh, tomber. Donc, il me l'a vendu, puis pour payer ça, j'ai organisé des formations, qui étaient probablement une des premières grosses formations euh, faites par un individu. Tu sais, il y en avait déjà par des corporations et tout ça, mais euh, en 2007, j'ai fait deux jours de formation avec euh, des, 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 des personnes assez importantes. Là, euh, ben, Charles Poliquin, pour ne pas le nommer, ça a été mmh. là. Que, j'aime toujours dire que j'ai commencé notre relation en lui donnant un job. Et c'est vrai. <rire> <rire> Ah ouais? Je ne ouais, savais
0: c'est, pas c'est, ça. C'est,
1: okay. et, et, Charles Poliquin, que, Bodo, que tu connais déjà. Il ouais. euh, y a Denis euh, Pedneau de l'Université de Montréal. Il y a mmh. aussi Michel Portman. Pierre Roy, qui est une ressource absolument fabuleuse. euh, -hmm. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Pierre Roy, c'est un des mentors de Charles Poliquin. Il lui a préparé euh, un médaillé d'argent aux Jeux olympiques de 1976, je crois, en -hmm. hétérophilie. Euh, C'est une bombe. Ce gars-là, c'est une bible. -hmm. Il dissèque la la périodisation dans son sport comme je n'ai jamais vu.
0: Oui, Pierre Roy, c'est, c'est une légende, là. c'est fou. ça,
1: exactement. Ouais. La journée en anglais, j'avais parce que j'avais deux jours, une journée en français et une journée en anglais, euh, puis en anglais, j'avais des gens comme, euh, à l'époque, qui étaient plus, euh, plus actifs dans le milieu, mais Eric Cressy, Mike Robertson, ouais. encore une fois, Charles et Christian, donc tu sais, ça a été un gros coup de lancement pour mon, mon entrée en possession de Vincomorph. Puis après ça, ben, j'ai, j'avais bien réussi ce coup-là. Tu sais, tu veux, c'était bien organisé. On avait fait beaucoup de travail.
0: Mais toi, Pat, tu organisais l'événement. C'est ouais. ça? Tu avais tous les, les présentateurs là, comme Charles, Christin, tout ça, qui venaient présenter. Le la jeu. place,
1: okay. vendu l'étiquette, faites okay. la promo absolument. Ouais. Tu sais, des fois, quand tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques, c'est là que tu réussis les meilleures affaires parce que tu es inconscient de tout ce que ça demande <rire> comme effort. Ah, fais, ça m'a bien impressionné, euh, Charles et Christian. Okay. Et par la suite, ben, j'ai continué à organiser des formations au Québec avec Charles. Mm. Donc, c'est ça qui a établi tu veux, le socle de notre relation. Mm. Puis, éventuellement, ben, là, j'ai travaillé, j'ai eu plusieurs jobs euh, entre temps. Puis, éventuellement, à un moment donné, euh, il y a eu un coup de fil pour que je travaille avec lui euh, pour euh, String c'est, c'est, mm. j'ai été en charge de plusieurs affaires. J'ai, il m'a décrit comme le gars qui ferait à peu près tout dans la compagnie, y compris Mopé, et le plancher. C'est à peu près ça. Le <rire> ouais. chapeau euh, éventuellement. Là,
0: ouais.
1: Parce qu'il fallait que ça se passe. C'est une petite compagnie. Uh-huh. La première année qu'on a travaillé ensemble depuis moi, euh, il a fait autant de séminaires personnels que quand il était avec son ancienne compagnie.
0: Ah ouais. oui?
1: Ça a été
0: assez intense. Okay, ouais. ben, moi, en fait, c'est par là beaucoup que je t'ai connu. Là, parce que toutes les fois qu'il y avait des... Euh, des formations avec Charles et tout ça, ben on, souvent les gars du Québec prenaient contact avec toi, puis on était capable de. Ouais. La dernière fois au Colorado, c'est... quand on était allé voir Charles, c'est toi qui nous avais organisé ça. Quand on était à monter une Coupe de gars du Québec. Là, donc, euh...
1: Ce qui est drôle, c'est que même quand je n'étais pas impliqué, le monde me contactait Moi, j'étais rédigeait. Ouais. ouais.
0: ouais. En tout cas, c'est quoi les. Euh, t'as-tu des leçons que tu retiens d'avoir, euh, ben, d'avoir côtoyé tu sais, Charles pendant plusieurs années? C'est quoi les leçons que tu retiens de ce gars-là là, qui a comme été euh, influencé et crime le monde de l'entraînement? C'est, c'est un des plus grands influenceurs de le monde, du monde de l'entraînement. C'est quoi les leçons que tu retiens d'avoir travaillé avec Charles?
1: Euh, il y en plein, alors, probablement. Les, les, les leçons du monde de l'entraînement, il y en a énormément. Je veux dire, son matériel. C'est encore le meilleur matériel d'apprentissage pour euh, savoir comment entraîner. Pour les entraîneurs débutants, intermédiaires, même avancés. Évidemment, avancés, comme il n'est plus là présentement avec nous, malheureusement, -hmm. Euh, la valeur est moins parce que c'était son expérience personnelle qui rendait ça vivant. Mais ce matériel-là est absolument intouchable dans le monde de l'entraînement. Ce que j'ai appris personnellement le plus, c'est les valeurs sur comment être une bonne personne. Ça, le monde n'associe pas Charles avec ça, parce que tout le monde voyait le, le, le gars caractériel, le, le, le gars assez euh, prompt et vif. Dieu seul sait que des fois, euh, <rire> il y avait, il avait des commentaires assez acerbes ouais. aussi, mais euh, c'était quelqu'un qui était d'une fidélité et d'une loyauté absolument à toute épreuve. Ouais. Et euh, c'était avec ses, son entourage proche, là, ouais. euh, il était euh, très, très, très généreux, d'une très grande euh, humanité aussi.
0: C'est un personnage qui se donnait aussi un peu en, 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 en formation, tout ça, les, les jokes, toutes les petites pointes. Là, mm-hmm. au final, quand, moi, je ne le connaissais pas personnellement tant que ça, là, mais euh, toutes les gens qui sont proches de lui m'ont dit que c'était comme justement les valeurs que tu décris, tout ça.
1: C'est vraiment modelé aussi après ça, puis se, se tenir debout par soi-même. Il y a beaucoup de valeurs de... C'est que, euh, je ne sais pas si tu connais Jordan Peterson, ouais. ses valeurs, c'est de dire, regarde, oui, des fois, tu peux rencontrer des bonnes personnes qui vont te donner un coup de main, là, mais c'est à toi de développer la force personnelle pour aboutir puis arriver là où tu veux être dans la vie. Mm-hmm. Il y a personne que je connais qui l'incarnait mieux que Charles Poliquin.
0: Mm-hmm.
1: Ça, ça va m'être un exemple absolument magnifique pour ça. Puis je pense qu'il y aurait eu beaucoup à apporter au monde si les gens avaient connu cet aspect-là de lui, mais c'est... Mm-hmm. Plus quelque chose qui était
0: en privé, si tu veux. Oui, c'est ça, il gardait ça plus en privé. Oui. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai, là, je suis 100 d'accord avec ça. Puis après ça, bien euh, bon, ben là, avec Charles, bon, ben là, c'est... Charles n'est malheureusement plus avec nous aujourd'hui. Là, depuis ouais. plus de trois ans, déjà, t'as pas que ça va vite. Ouais. Ça, c'est terrible. Ouais, c'est Puis bonne euh, bonne. là, depuis peu, euh, ben, tu, tu fournis encore de l'information. Là, tu, tu t'es associé avec euh, Mathieu, avec l'Institut AT. Ouais. Euh, Puis là, ben, c'est, dernièrement, vous avez sorti des formations à la carte. Bien, ah, oh, t'es bon, sorti des formations à la carte. Puis là, ben, les, euh, parmi les présentateurs, bon, ben, tu as Mike Chagnon qui parlait d'entraînement. Tu as Mathieu qui donne la même information que d'habitude. Puis ben là, Pat s'est joint à l'équipe. Puis euh, justement, c'est de ça que je veux parler avec toi. Ton sujet pour la première formation à la carte qui est quand même très… Euh, Très poussé, très avancé, là, mais on va essayer de garder ça simple aujourd'hui avec les gens qui nous écoutent. Parce qu'il y a des coachs qui nous écoutent, mais il y a aussi monsieur, madame, tout le monde qui veut juste être en bonne santé. Euh, la, les cytokines, tout ça, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui ensemble. <rire> euh, c'est... Ouais, ouais, hein? On va essayer de garder ça, de, de ratisser. Euh... C'est ça, c'est, bien, aller large en sens que c'est, on pourrait en parler pendant des heures qu'on on pourrait rentrer dans des, dans des points assez techniques ensemble. Là. Mais, c'est euh... quelque
1: chose qui est de sa nature assez technique, mais il y a des belles, euh, a des belles choses à retirer de tout ça pour Monsieur mmh. Madame tout le monde qu'on mmh. peut vulgariser. Mais je suis bien heureux de collaborer avec l'Institut HT. C'est la deuxième fois que ça arrive. La première fois, c'était il y a quatre ou cinq ans quand Mathieu lançait ça. C'était avec euh, un, un MIDI expert, c'était une question vraiment. le Panel, avec euh, d'autres personnes, il y avait... Ah. Euh... Il y avait Vincent, il y avait euh, Francine Savard. Euh, je sais pas,
0: Nicolas pas. Desjardins aussi, je pense.
1: Euh, peut-être, oui, je pense. Ouais. Ouais. Fait tu
0: mm-hmm.
1: il y avait quand même pas mal de monde. Puis mm. ça, c'était la première fois. Puis Mathieu, c'est un bon ami personnel aussi, tu sais. qu'il faut pas euh, faut faire euh, attention de, de diviser travail et amitié. Là. Fait que c'est pour mm. ça qu'on a, on a moins collaboré, mais euh, l'on dit on va faire quelque chose, puis j'ai parlé de quelque chose, puis c'est, c'est rare que Mathieu apprend de moi dans le domaine de la biochimie.
0: Ouais. Moi,
1: en anatomie, puis en biomécanique, je peux en apprendre à pas mal de monde. Ouais. Mathieu, ça ne l'intéresse pas, pas en tout. Mais quand on parle de biochimie, de biologie, puis de santé, puis que là, tu vois qu'il commence à écouter, il dit, oh, on tient un filon.
0: <rire> oui, c'est ça. Ouais. Et... Et Et oui,
1: ça mais... En gros, c'est, c'est un milieu émergent, en fait, dans la médecine aussi, dans la pas juste dans l'entraînement. En fait, dans l'entraînement, c'est C'est totalement mineur, si tu veux. C'est que les cytokines, c'est plusieurs molécules qui sont produites par un paquet de tissus dans ton corps. Autrement dit, on pensait avant que tu as des hormones, puis c'est produit par des glandes, puis ça s'arrête là. Là, on a vu, oh, il y a d'autres molécules qui ne sont pas des hormones, puis qui sont produites par des tissus qui ont d'autres fonctions qu'à des glandes. Et certaines molécules sont produites par plusieurs tissus en même temps. Donc, dépendamment de par quel tissu ils sont produits, on leur donne un nom, mais c'est juste un chapeau que ces molécules-là mettent bien souvent. Okay. Par exemple, le, 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 le meilleur exemple, c'est l'interleukin 6. Mm-hmm. L'interleukin 6, qui est surtout connu pour la recherche anti tout ça, qui est relié beaucoup à l'inflammation dans le corps, bien, c'est un cytokine, puis en fait, c'est le cytokine de base qui a été le premier découvert, puis généralement produit par le système immunitaire. Bon si tu es en santé, si ça va bien, si tu n'es pas inflammé, tu as un faible taux 6 de, de, qui circule dans le corps. Mmh. Et c'est une cytokine. Par contre, elle peut aussi devenir une myokine quand elle est produite par le tissu musculaire. Donc, myokine, kin, ça veut dire petite molécule biologique. Puis, myo, ça vient de muscle. Mmh. Donc, le muscle est un organe endocrinien. Pas un organe hormonal, mais endocrinien dans le sens qu'il produit des molécules messagères qui vont circuler dans le corps. Et okay. il y produit un méchant paquet. On vient de parler d'interloquine, mais c'est, il y en a énormément. Et c'est intéressant de voir que ce n'est pas juste une question de quand la molécule est produite, c'est de voir où elle est produite, comment elle est produite. Parce que quand on s'entraîne, on dit hey l'entraînement a un effet anti-inflammatoire sur le corps. Et c'est vrai. Mais, ça veut dire, mais c'est parce que tu dis, oui, mais attends, c'est anti-inflammatoire, mais ça produit la cytokine qui est la molécule inflammatoire principale. Pourquoi? Ben parce que ça produit un pic de d'interleukine tellement élevé que le corps, par réflexe, pour se protéger, va diminuer la quantité de ses récepteurs à l'interleukine. Donc, peu importe le niveau d'interleukine que tu as, il y a moins de réactions d'inflammation qui se produit à cause de l'exercice. Donc, c'est comme une réaction pour se protéger, ce qu'on appelle okay. l'hormèse.
0: Okay. OK.
1: C'est assez impressionnant, puis il y a beaucoup de, de, de choses qui sont venues à ça, puis c'est... T'es c'est... C'est là, puis wow, OK, c'est, ouais. c'est, c'est impressionnant.
0: Oui. Mais, fait dans le fond, c'est ça. Fait l'inter si je résume, l'interleukensis, euh, ouais. euh, bon, c'est, c'est quelqu'un qui est en santé, puis qui a comme des bonnes habitudes de vie, tout ça, mm-hmm. va avoir des faibles niveaux. Des faibles faible, niveau 5 si on veut, d'interleukin 6.
1: Si, si il y a une maladie, une infection, euh, quelque chose de plus sévère pour sa santé, qui nécessite, la, nécessite la, une blessure grave, là, à ce moment-là, le système immunitaire va augmenter la production d'interleukin 6. Okay. Si quelqu'un est trop gras aussi, le tissu, c'est aussi un adipokine, l'inflation, l'interleukin 6. Donc, adipokines, okay. c'est euh, les, messag- les, m- les molécules messagères qui sont produites par le tissu graisseux.
0: Mm-hmm. C'est ça. Donc,
1: quand on dit être, euh, avoir un surplus de gras, c'est avoir une condition inflammatoire, c'est ça. C'est la production ah. d'interleukine okay. 6. Le okay. monde cherche toujours du côté de la protéine C réactive, tout ça, puis sinon, c'est une mauvaise piste. Vous êtes euh, dans le champ, les amis.
0: Ah oui. OK. Puis, autre l'interle, puis bon, fait que ça, les gens qui veulent, euh, comme des trucs que les gens pourraient avoir pour avoir des euh, faibles, ben, un bon niveau d'interleukin 6, pas trop être en processus inflammatoire et tout ça, bon, ben, ça va être de faire de l'activité physique, c'est sûr. Après ça, euh, bon, l'alimentation, puis euh, toutes les, les, les saines habitudes de vie qu'on connaît, c'est ça? Il ouais. n'y a pas, y a pas de, de, de trucs miracles, de, te, de, de techniques ou quoi que ce soit pour. Euh,
1: il relativement peu parce que l'exercice, c'est quelque chose qui est spectre large. Mm-hmm. Ce n'est pas quelque chose qui est ultra précis, focusé. Genre, mm-hmm. je prends une molécule et j'ai dit cet effet-là, ou cette liste d'effets-là relativement restreint. Mm-hmm. On ne peut pas faire... En fait, c'est très long, ça nous prendrait plus que l'heure là, de mm-hmm. faire la liste des bénéfices de l'exercice.
0: Ah, sur ouais, le mental,
1: sur le physique, sur tous les plans de la biologie, sur le métabolisme, etc., c'est impossible. Il y, y a une vieille métaphore qui dit de, que si on pouvait mettre l'exercice dans une capsule, ce serait un médicament qui serait inestimable, tellement il vaut cher. Mm-hmm. C'est littéralement ça. Ouais. C'est littéralement ça, mais euh, ça coûte du temps, ça coûte des efforts, ça coûte de la volonté. Fait mm-hmm. que c'est même plus facile de payer de l'argent pour, pour quelque chose. Malheureusement, mm-hmm. ça ne se fait pas encore.
0: Mm. Ouais, c'est ça c'est, 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 c'est qui est beau avec l'entraînement et la, la, la l'activité physique, c'est qu'il n'y a pas de shortcut, là. tu ne peux pas avoir des raccourcis puis il n'y a rien qui équivaut le fait d'aller faire un sport, de marcher, de faire de l'activité physique. Puis... Puis, tantôt, tu parlais de l'entraînement à résistance. C'est-tu musculation uniquement qui va faire un pic euh, d'interleukinsis après, après l'effort ou, euh, mettons, un... je ne sais pas si je le dis bien, là, mais quelqu'un qui va jouer au hockey, quelqu'un qui va aller faire un...
1: On va avoir une activité qui va être plus métabolique.
0: Oui. Euh...
1: Non, les deux vont produire ça. Il va y avoir okay. certains, certains, euh, certaines myokines qui vont être produites plus à l'exercice de type métabolique versus résistance. On va dire métabolique parce que ça comprend tous les systèmes énergétiques. Là. Okay. puis tous les, les sports qui ont un aspect technico-tactique aussi. Là. Là, si tu joues au volleyball, là, si tu joues au hockey, si tu joues au baseball, etc., là, tu utilises pas mal tous les systèmes énergétiques mm-hmm. à un moment donné ou à un autre de diverses façons. Fait que, euh, non, il y a quand même une bonne, euh, un bon croisement pour ça. Okay. Je dirais que les, celles qui vont croiser plus le système osseux et le système euh, graisseux, c'est-à-dire euh, le, le système adipeux, vont être plus liées à la musculation.
0: OK. En okay. général. Ouais. C'est ça. C'est pour ça qu'on dit bon la musculation va avoir, un, va avoir des effets positifs aussi, autant le système osseux, puis après ça... Euh...
1: Wow. Euh, c'est, c'est, c'est là que le terme myokine a été, euh, a été euh, fait. C'est qu'on ne comprenait pas comment la, le corps réussissait à se parler. Tu sais, on ouais. dit, par exemple, ce que tu viens de nommer, le, l'exercice, ça va donner des os plus sains. Ouais. Oui, mais comment? Ouais, c'est ça. Tu sais, je veux dire, là, il vit sa vie d'os, puis il n'est pas nécessairement mmh. au courant de ce que le muscle fait, de ce mmh. que le foie fait, de ce que le cerveau fait comment le message se rend. Puis on s'est rendu compte en regardant les molécules qu'on connaissait plus, qui sont les hormones, que ça n'explique pas tout. Mm. Après ça, il y a eu le, une hypothèse mécanique. On appelle ça le mécanostat de Frost qui dit oui, mais les tendons tirent là-dessus, ça produit une, euh, une stimulation mécanique de l'os. Donc là, stimulation des ostéoblastes et on épaissit l'os au point d'attache. Ouais, mais non. Comment ça se fait que l'os, loin du point d'attache du, euh, du tendon, va s'épaissir lui aussi? Donc oui. le mystère et boule de gomme. Et c'est à toutes les questions où qu'il y avait un peu ce genre de réponse-là que là, on voit que les molécules messagères, que sont les myokines, vont s'insérer. Myokines et autres cytokines aussi, parce que c'est pas juste quand tu produis des cytokines à l'exercice, elles ne sont pas toutes produites par le muscle. Il y a d'autres tissus aussi qui sont activés. Ton foie, entre autres, pour la production d'énergie, il est vital. Fait que ton foie reçoit des myokines en provenance du muscle pour produire des hépatokines qui vont, entre autres, aider à, à relâcher l'énergie, C'est la néoglucogenèse puis la lipo la lipolyse, briser le gras pour qu'il soit euh, utile pour l'énergie puis euh, transformer les autres molécules comme le, le gras et le les protéines en glucides pour qu'ils soient utiles, ben, ça vient tout du foie. Comment oui. est-ce que le foie, c'est ça? Parce qu'il reçoit des molécules messagères qui s'appellent les cytokines. Mais à l'exercice, tu ne produis pas que des cytokines, tu produis, euh, des, 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 des myokines, tu produis d'autres cytokines, dont les hépatokines, dont les ostéokines, dont les... Oui. les aussi, tout ça. Oui. C'est, c'est assez débile, puis tu t'aperçois aussi que il des affaires qui n'ont pas rapport. C'est-à-dire, pas rapport idéalement, mais là, tu vois, oh, OK, sur des millions d'années d'évolution, sur des milliers de générations de, d'êtres, on ne peut même pas dire d'êtres humains encore, là, mais de, de, d'êtres euh, qui sont devenus des mammifères, puis éventuellement des primates, puis après ça, des humains, la nature a sélectionné des mécanismes qui sont extrêmement élégants dans leur efficacité, puis dans leur simplicité, puis. Nous autres, on ne les comprend pas parce qu'on n'a pas la logique d'avoir passé par toutes ces étapes-là. Un exemple. L'exemple le plus frappant, c'est le BDNF. C'est le Brain Derived Neurotrophic Factor. Ça, ça, c'est produit dans le cerveau par ton encéphale. Puis en gros, ça ça fait pousser les neurones. Ça favorise la croissance et la différenciation des neurones puis le processus de créer des nouvelles connexions euh, axonale entre les, neur- entre les neurones puis les corps des autres neurones adjacentes. Okay. Ça va, ce qu'on appelle les synapses.
0: Ouais.
1: Ben, finalement, ça, ça te rend plus intelligent. Mm. Mais à l'exercice, ton taux de BDNF monte et est catapulté. Mais ça ne change pas le taux que tu as dans le cerveau. Ou mm. Très peu. Tu es là, OK, donc quel est le lien Le lien, c'est que le BDNF, c'est à la fois un myokine et un adipokine, et que son rôle dans le le muscle, c'est la différenciation des cellules satellites pour réparer les dommages musculaires. Et dans le gras, ça va aider à la lipolyse, donc à la relâche et à l'oxydation des acides gras pour donner de l'énergie. C'est très lié à tous les, les, euh, les gènes qui vont être en, liés à euh, la production d'énergie, mais aussi la longévité.
0: Okay. Tu
1: peut-être, peut-être déjà entendu parler, puis les éditeurs aussi, des études qui disent que si tu coupes tes calories de un tiers, tu rallonges ta vie.
0: Oui, c'est ça. Okay?
1: Ouais, bon, ça ben, les gènes qui sont. ça veut dire que les gènes qui sont liés à la, à les, aux échanges d'énergie, le stockage et la libération, donc le gras chez, chez les mammifères, il est aussi lié à la longévité de l'être humain. Ben, le BDNF est lié à ces mécanismes-là. Fait que là, tu lis là-dessus, là, tu regardes ça, puis as des moments « what the fuck » à chaque paragraphe de chaque étude. C'est épouvantable. C'est que, pas euh, bien
0: Moi, ça. <rire> oui, ça ouais, c'est...
1: Mais, mais écoute, pour euh, avoir, une, euh, avoir une bonne euh, cognition, il faut durer longtemps, puis pour durer longtemps, tu veux tu veux que, être le plus actif possible puis avoir toute ta tête quand tu es vieux. Ouais. J'avais parlé de ça après avoir fait le, 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 le cours le, le, avec euh, AT. J'en ai parlé un petit peu avec euh, Christian Thibodeau, justement, puis il a donné un bon exemple. Ici, ça, ça me fait penser à la personne, nos, 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 nos grands-parents, puis tout ça, là, super actifs dans la vie. Souvent, ils ont grandi sur des fermes ou dans des métiers très manuels puis ils restent actifs jusqu'à un âge très avancé, puis là, un moment donné, quand ils disent, « Bon, OK, cette année, là, on, va, on va tirer à plat, et on va vraiment réduire le niveau d'activité », c'est là qu'ils déclinent dans, dans quelques années, puis qu'après ça, ils s'en vont. Bien, c'est exactement à cause des myokines, parce que quand ils cessent d'être aussi actif, le niveau de myokines circulant puis de, des autres cytokines qui sont produits avec l'activité physique, on va dire, vont décliner, puis la santé de l'être humain va en être affectée. Parce que tous les facteurs qui sont liés à ta santé sont liés aux myokines et autres cytokines liées à l'activité physique. C'est vraiment le chaînon manquant dans tout ton métabolisme qui n'est pas expliqué directement par les hormones.
0: <rire> euh, tu tu, tu, tu parlais justement ton exemple, là. ça on le voit souvent, les gens qui tombent en retraite, là. Ouais. Euh, super actifs, ils ont comme un, un mode de vie. Une Normal, là, ils mangent bien, ils travaillent, ils ont comme des objectifs de, avec la job, puis ils ont des raisons de se lever à chaque matin, puis c'est quand ils tombe à la retraite et qu'ils n'ont pas de, de plan de retraite là, ou bien de, pas de, de projet de retraite parce que c'est là que les gens euh, tombent, tombent malades ou bien que, que leur niveau de, de vie diminue grandement. Tu prends quelqu'un qui tombe à la retraite à 60-65 ans, c'est jeune quand même, qui dressent en. T'sais, il te reste, une, bon, disons, une vingtaine d'années à dire que euh, trouve-toi des Merci. trucs à faire dans ta journée, puis euh, pas juste d'écouter la TV puis prendre ça chill. Exactement. T'es là que le monde qui n'a pas de planning, ben, il développe des maladies et après ça. Euh...
1: J'ai une belle anecdote qui me vient d'un de, de mes profs qui est un kiné français. Tu sais, les kinés, c'est l'équivalent des physiothérapeutes. Ouais. Il travaillait dans, dans l'équivalent d'un CHSLD, puis il avait décidé de faire une buvette une buvette, c'est genre une espèce de petit bar où ce qui ne sert pas trop de, de, de trucs alcoolisés, mais un, un endroit où on prend un café, ce genre de choses-là. Ouais. Il a fait ça dans son CHSLD. Pourquoi il avait fait ça? Puis il l'avait fait dans un coin assez reculé. Pourquoi il avait fait ça? Parce qu'il voulait faire marcher les papis et les mamies. Ouais. Et à un moment donné, quand il avait essayé de les faire marcher, il y avait eu un éclair de génie quand un, une personne lui avait répondu Marcher? Oui, mais pour aller où? Ouais. Donc là, en marchant de là jusqu'à leur chambre ou jusqu'à leurs autres lieux d'activité, il y avait une raison de se lever et d'être plus actif. Et ça mm-hmm. suffit à améliorer la condition de beaucoup de ces personnes âgées-là. C'est vraiment un bête comme truc, mais quand tu y penses juste te lever, marcher, ça fait penser à une étude que tu connais, Vertical Diet, avec euh, Stanley il cite une étude où il y avait eu un protocole qui disait que 10 minutes de marche mm-hmm. après chaque repas était plus efficace qu'une dose modérée de. de...
0: Ben, de... ben, c'était pas le. Ben, ouais, vas-y, je suis pas sûr que.
1: Ah, c'est quoi le médicament pour les. Euh...
0: Ah, euh, pas, la... pas la metformine.
1: Oui, mais formine, ah, c'est metformine, c'est ça. J'avais le nom sur le bout de la langue. Là. C'est ça c'est une dose plus modérée de metformine pour euh, contrôler le diabète des gens. Fait que là encore, parce que tu as production de myokine, mm-hmm. mais tu contrôles le diabète des gens avec ça. Ils ne perdent pas nécessairement beaucoup de poids. Ouais. Et Une demi-heure par jour x 7, c'est 210 minutes par jour. C'est ouais. plus que le 150 minutes de base qui est recommandé pour le diabète par semaine. Mm-hmm. Tu regardes ça et tu dis « Ah, intéressant!
0: Ouais, » Ça, c'est un cool. truc... Que... Justement, c'était Neferding, quand on l'avait vu au Colorado, euh, dans le bootcamp de, d'ouverture du Opening Center à Charles. Et il parlait de ça, les trois, euh, trois marches de 10 minutes. Puis ça, c'est un truc que je donne à toute ma clientèle depuis ce temps-là. Les gens qui n'ont pas le temps de mettre, ben, souvent les gens dans leur routine, là, ils arrivent de travailler le soir, puis dernière fois la routine avec les enfants, puis blablabla. Puis finalement, ils se rendent compte, hey, je n'ai pas eu le temps de marcher aujourd'hui, en plus de mon entraînement, ben, de mon activité physique. Mais souvent, c'est parce que là, le, les gens voient ça big, de se, se, c'était un 30 minutes, ou bien même, un, ouais. des fois, ils vont ouais. dire, ben là, tant qu'à aller marcher 30 minutes, je vais y aller 40, 45 minutes. Mais si tu fais le chemin inverse, ou ce que tu dis, ben je vais déjeuner. Avant de déjeuner, je prends une petite marche de 10 minutes dans le quartier. Même à faire, euh, après avoir dîné euh, à job dans le parking, à la limite, puis le soir, avant de prendre mon auto pour m'en aller travailler, bien, encore une fois, dans le quartier, pas loin du lieu de travail. Ça fait que ça, ça se fait vraiment mieux dans un horaire, hein? Surtout, C'était ça
1: baisse trop... le niveau de, d'anxiété qui est lié à commencer l'exercice physique pour des gens ouais, qui sont énormément euh, sédentaires dans leur vie. Tu sais, la sédentarité, mmh. c'est le plus grand mal qu'on peut penser présentement. Parce que tu prépares des maladies comme le diabète, l'obésité, les mal- beaucoup de maladies cardiaques. Tu mmh. fragilises aussi ton, euh, ton système à d'autres maladies comme le cancer, puis les euh, maladies pulmonaires, tout ça en n'ayant pas d'activité physique des années, des décennies auparavant. Mm. Donc, ce qui nous arrive là présentement, entre autres avec la COVID, je ne dis pas que l'exercice va guérir tout puis qu'il ne faut pas prendre d'autres mesures pour ça. Là. Mais euh, on le voit, les gens qui, ont, qui vont tomber, c'est les gens qui sont âgés, ça on ne peut rien y faire, puis les gens qui ont des comorbidités, y compris dans les cohortes de gens qui sont âgés. Mm. Donc, tu sais, mm. comorbidité, euh, obésité, diabète, Hypertension,
0: tout, tout ça. Oui. Puis je ne me rappelle pas exactement, là, mais la sédentarité, là, si je ne me trompe pas dans le monde, c'est dans le top 5 des euh, justement des causes justement, qui, va, euh, ben, qui peut lier indirectement à des décès et tout ça. Là. Je ne me rappelle ouais. pas exactement de la stats, là, mais sédentarité, c'est fou à quel point que ça va causer euh, des, des maladies, des décès, des problèmes de santé.
1: Ben, considérant que, le, si je ne me trompe pas, le diabète a dépassé les maladies cardiovasculaires comme cause numéro un de, ouais. de mortalité au monde, euh, puis que c'est fortement lié à la sédentarité, mm. on peut dire qu'il ouais, y a des grosses chances que... Tu sais.
0: mm, c'est ça. Pis c'est fou parce qu'on on le sait là, que c'est important de faire de l'activité physique, puis il y a de la promotion pour ça, puis on, on incite les gens à bouger, mais tu regardes les niveaux de sédentarité, euh, ça augmente, là.
1: Je reviens à mon exemple de la, la buvette, si tu veux. C'est parce qu'on ne demande pas aux gens de faire quelque chose, de prendre une habitude, tout ça. On demande aux gens de modifier leur mode de vie. Ouais. Si tu prends une pilule, là, tu ne modifies rien dans ta vie. Non. Mais si tu veux faire de l'activité physique et devenir actif, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? C'est un millier de petites habitudes, de petits changements. Mm. Quand tu es très motivé, ce n'est pas grand-chose, mais quand tu n'es pas motivé, c'est autant de petits cailloux sur ton chemin qui font que tu peux trébucher et dire, bah ben écoute, on va ouais. laisser tomber, là, fuck off.
0: Mm-hmm. Ouais, c'est ça. Puis c'est, c'est d'amener les gens à dire que euh, quelqu'un qui, tu prenais l'exemple de quelqu'un qui est sédentaire, qui ne fait pas beaucoup d'activité physique, commence à quelque part, là, c'est dix minutes par jour, c'est dix minutes par jour, puis après c'est ça, ça. Euh, juste de faire de la gestion, bouger les, les membres, c'est, c'est, fou, c'est niaiseux. Ouais. Mais c'est Christian Maurice qui donnait cet exemple-là à ma dans une formation, c'est que lui, pour ces gens qui étaient très très obèse, en surpoids, je ah. pense que j'ai déjà donné cet exemple-là dans le podcast, là, mais les gens qui avaient beaucoup de, d'obésité qui étaient très, très, très sédentaires, ben juste de faire des mini-contractions quand ils écoutent la télé, la, la télévision, tu sais, T'essaies de serrer les muscles pendant quelques secondes sur l'âge, pour, mettons, pour bien du monde qui écoute le podcast, on va dire, t'as ouais. droit, niaiseux, ça, mais pour ces que... gens-là, c'est...
1: Oui, il y a quelque chose que, dans le temps, je me disais, voyons, à quoi ça sert, puis là, travailler avec des populations plus euh, sédentaires, j'ai compris, il s'appelait euh, Chair Aerobics. Mmh. L'aérobie sur chaise. Mmh. Fait que, ils sont sur des chaises de bureau qui pivotent et qui ont des roues. Mmh. Puis tu vois, ils font des petits pas, puis des mouvements rythmiques, puis tout ça. Puis, tu, d'autres, on, on est là, puis on dit ouais, voilà, on les amènera pas en hiking, hein, mettons! <rire> Mais euh, écoute, est-ce que ça va rester devant ton divan puis à apitonner puis c'est ton seul activité? Ben oui. Mmh. Je veux dire bouger et être verbo moteur, gesticuler. Ouais. Hein? Ça peut
0: aller chercher jusqu'à 600
1: kcal par jour. C'est fou, hein? Oui.
0: Là, on rentre tout dans le concept, des fois, du need. Tout ce qui est en dehors de l'activité physique, toute la dépense énergétique qu'on fait dans une journée qui n'est pas de l'activité physique en soi programmée comme un entraînement ou un sport. C'est juste moi, exemple, quand j'ai commencé à me déplacer en vélo ou à pied pour aller au gym. Euh, c'est, c'est à côté de, de où ce que je reste, c'est peut-être un cinq minutes en vélo, ben une dizaine de minutes à la marche, mais fois, euh, cinq fois semaine, deux fois par jour, cumule ça pendant un an, puis ouais. mon contrôle de, du, du poids que j'ai en ce moment n'a jamais été aussi bon que ça parce que euh, je mange un peu la même affaire, tu sais, mon niveau de calories ouais. quotidien il reste sensiblement pareil, mais... Euh, je me rends compte qu'à manger la même affaire que je mangeais peut-être avant que je prenne cette habitude-là, je suis peut-être en moyenne un 5 livres en dessous d'un, d'un oui. de mon body weight, tout ça, juste ouais. à bouger un petit peu plus pour aller me rendre au travail. T'sais. Fait que des fois, c'est simple.
1: Ouais. Exact. Puis, exact. Tu, pas, pas rien que ça. Tu dépenses de l'énergie. Tu produis un petit extrait de myokine aussi. Exact. tu ça qui, C'est une activité qui est anorexiente, l'activité physique. c'est à dire que mmh. ça va couper ta faim. Ça va mmh. diminuer. À la fin Le monde, ils Ouais, mais si je travaille beaucoup, je vais avoir plus faim. Non, c'est le contraire qui va se passer. Plus tu travailles fort, c'est sûr que, bon, à un moment donné, oui, il faut que ça rentre aussi, là, mais tu ne sentiras pas la faim de la même manière.
0: Mmh. Comme ça,
1: les gens ne comprennent pas ça au début, puis c'est important de les mettre en, de les mettre en contexte. Tu sais, ils ne sont pas ton 10 minutes de marche. Là, c'est l'équivalent de quelqu'un qui prend soin de la maison qui fait le ménage un petit peu actif, ah oui. Il va... Tu sais, ton le gazon. Vos ton... grands-parents, c'est ça, tombe ah, le oui. gazon, réparer le char quand t'es debout, puis glisser en dessous, puis d'être avec tes bras, mm. pis, tu sais, déplacer des boîtes, faire le ménage du garage. Mm-hmm. Fait, tu sais, toutes nos aînés, quand on a des CHSLD, là, ils n'ont plus ça. Mm-hmm. Fait que t'es là, puis tu te dis, oh, on leur mm-hmm. rend peut-être un, pas un service. ouais c'est fait, ça. C'est tout le système-là c'est facile de dire ça sur un podcast, là, tu sais, que c'est à mmh. repenser et tout ça, mais il y a probablement des solutions simples comme la petite buvette. Tu sais, même les, les, les clubs d'activités, s'il n'y a rien au bout, pas de récompense, pas de, de mmh. extra de dopamine, on va se dire, pourquoi je ferais ça?
0: Oui, c'est ça. Les activités, dans les euh, foyers de personnes âgées, là, les activités qu'on connaît, euh, 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 s'il n'y a pas, de, justement, tu dis, de, de reward, de... de, de... C'est récompense. De récompense au bout. Puis euh, justement, là, tu, tu parles de dopamine, tout ça, c'est sûr qu'il y aurait peut-être ça à repenser aussi. Puis de discuter à propos de ça, ça pourrait vraiment aider, c'est certain.
1: Ça serait absolument, je veux dire, une étude pourrait absolument se faire sur le niveau circulant de l'inukine de, 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 de avec des gens qui sont actifs comme ça dans un CHSLD. Puis de voir sur le long terme comment est-ce que ça va impacter la santé des résidents là-bas sur la mortalité, la, la morbidité des, euh, des maladies puis tout ça. Fait.
0: Ah, c'est sûr qu'il y a quelque chose à ce niveau-là. Ouais, puis, c'est puis On parle justement de... Tantôt, on parlait de la... De la on le vit avec la COVID. Là, les, les personnes âgées étaient plus touchées, malheureusement. Ouais. Euh, mais on a beaucoup parlé pendant le, le pic de la pandémie. Là. On, on dirait qu'on... On en parle un peu moins parce qu'on fait comme passer au, un peu tranquillement, pas vite au travers de tout ça, là, mais <rire> c'est comme les gens qui font, il faut faire de l'activité physique pour notre système immunitaire, pour les gens qui font du sport, sont, sont plus en santé, puis ouais. euh, le système immunitaire est plus fort et tout ça, on n'est plus, à, on, tu peux attraper la, la COVID pareil, ce pas parce que tu fais du sport que tu ne l'attraperas pas, mais exact. tu peux t'en débarrasser plus facilement si tu as un bon niveau d'activité physique ou...
1: Il faut, faut faire attention euh, de ne pas embarquer dans le terrain médical, mais.
0: Non, 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 c'est en plus ça.
1: logique, on peut dire que ce que ça aiderait à faire, c'est un, ça diminue le risque de comorbidité, ouais. donc aggravé sans partant. Mm-hmm. Euh, le, l'exercice physique, c'est aussi un très puissant modulateur du système immunitaire. Mm-hmm. Donc, avoir une meilleure réponse immunitaire, parce que ce qui va tuer beaucoup de gens, c'est ce qu'on appelle la tempête des cytokines le mm-hmm. cytokine storm. Fait que Ça, c'est une réaction exagérée. Ce n'est pas parce que tu n'as pas un système immunitaire fort, parce que le système immunitaire ne doit pas juste être fort, il doit être intelligent. Ouais. Et l'activité physique, ça ne rend pas juste le système immunitaire fort, ça le rend intelligent. Ça ouais. le rend capable de répondre avec modération à certaines menaces. Ouais. Donc, éviter de jeter le bébé avec l'eau du bain en, voulant, en tuant l'organisme, si tu veux, par une tempête de cytokines, pour éviter un, un virus. Ouais. Fait. Que c'est fait ça. Que
0: c'est, c'est ça le lien avec les stockings, justement, puis le, le, ouais. le système immunitaire. Là. Ouais.
1: Un des gros, il n'y a pas d'études scientifiques qui a été faite spécifiquement là-dessus, encore à ce niveau-là, avant-lien à l'exercice, à ma connaissance. C'est possible qu'on en trouve, c'est possible que ça soit fait dans le futur. Euh, je ne le sais pas, mais le mécanisme de base laisse penser que cette logique-là pourrait tenir la route, effectivement.
0: Mmh.
1: Mmh. Dans tous les oui. cas, ça nuit pas. Puis je veux dire, ouais, on sait ça. que si l'exercice physique est fait dehors, ben, le risque de contamination est diminué par 20, même si on est proche des gens, mmh. euh, à cause de la lumière du soleil, à cause de, du vent aussi, de, le, du mouvement de l'air. Donc, euh, c'est, mmh. c'est le moment de découvrir les activités d'automne, les sports d'hiver, éventuellement les sports d'été. Euh, ça va faire le plus grand bien. Euh, mmh. Le gym, puis tu sais que j'aime ça avec euh, Charles, puis Christian, puis tout ça, là, mais aller s'enfermer dans des, dans des salles closes présentement, donc c'est une, c'est, c'est, une, c'est, une, c'est une fausse mauvaise idée, t'sais. on va le dire ouais. comme ça, c'est un, c'est, ouais. c'est un tout double tranchant.
0: Ouais, ouais, c'est ça, puis c'est un peu ça que la pandémie a montré, là, justement, les gens ont tellement découvert, moi inclus, là. Des activités extérieures. On n'avait comme pas le choix de découvrir justement des activités d'hiver. Il ne euh, faut pas, faut pas euh, négliger le fait de bouger à l'extérieur euh, l'hiver aussi. Là, c'est quand même très bon pour, euh, pour notre ouais. système. Ben, c'est euh, ça.
1: Le, le, écoute, je pense que le gym est vital pour la performance sportive. Je pense que ça reste une activité très importante pour monsieur, madame, tout le monde parce que qu'il c'est, n'y c'est, a pas un gros niveau d'engagement moteur. Donc, tu sais. Mm. Tu n'as pas besoin d'être un athlète né ou d'être bon pour être capable de forcer d'entrer de base. Puis ça, ça rassure énormément de gens. De ce point de vue-là, il y a un bénéfice. Mais ce n'est pas nécessairement la seule et unique activité. Il ne faut pas être aveugle à cette réalité-là mmh. de faire de l'activité physique dehors, de faire des sports, de faire euh, tout ce qui est même des travaux manuels à l'extérieur. Mmh. Il y a un effet de renforcement non spécifique qui va se produire. Mmh. Évidemment, on veut tout, tu sais, quand on est plus jeune, on veut tout des gros guns, puis des abdos, puis on veut squatter euh, le, un truc, puis tout ça. Oui, il y a un temps pour ça. Peut-être que quand la pandémie sera passée, le moment sera plus indiqué pour ça, pour monsieur madame Tout-le-Monde de découvrir le gym. Pour l'instant, mmh. sortez dehors, faites des choses. Ceux qui sont des accros au gym, continuez, mais prenez vos précautions comme il faut.
0: Mmh. Oui, c'est ça. Tu sais, il ne faut pas oublier, justement, que euh, c'est pas... Euh... Les, les propriétaires de gym puis tous les, les coachs qui avaient dans le, les centres d'entraînement, ah ouais? tout ça, on était comme tout un peu, on était là, ouais, crime, les gyms, c'est, c'est essentiel, mais au final, c'est pas une grosse, pas une grosse proportion de la population au Québec qui fréquente les gyms. Fait...
1: Je l'aurais quand même mis, je l'aurais quand même mis essentiel. Jean,
0: ouais, ouais.
1: c'est la seule.
0: Oui, je suis 100% d'accord. Oh, oui. Avec
1: une bonne distanciation, ouais. avec les protocoles de nettoyage des mmh. machines. Euh, les nettoyages de mains, les masques, tout ça. Ça, je l'aurais mis essentiel parce que ça a fait plus de bienfaits que de méfaits. Évidemment, il faut faire attention de maintenir ces conditions-là, ça c'est sûr. En tout cas, durant durant la pandémie. Mais euh, je l'aurais mis comme telle, comme une activité euh, essentielle, c'est sûr. Puis je comprends pas l'activité. C'est sûr que c'est pas un très gros secteur. Tu 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 regardes les, euh, tous les, les, les abonnés dans les gyms, puis en fait, ceux qui y vont régulièrement, c'est probablement pas un très gros segment de la population. Non, c'est ça. Arrêtez arrêter le moment d'être proactif, puis pas conservateur, puis dire, écoute, le gym, là, à cette déductible déductible
0: mm.
1: Un autre avantage fiscal quelconque, que mm. le gouvernement aurait pu sortir de ton chapeau, puis bouge ton cul, c'est ça le message. T'sais, on a beau dire, va marcher dehors, il y en a qui n'iront jamais et qui préfèrent aller marcher sur un tapis roulant. Ouais. Écoute, il faut, faut envisager toutes les angles. Mm-hmm. Donc, ouais, ça serait pas ça, ça pas être novateur de la part du gouvernement logo de dire ouais. on va valoriser ce genre de service-là avec les entraîneurs. On va mm-hmm. valoriser les kinésiologues dans le service de santé. Parce que, tu euh, oui, entraîneurs, je respecte énormément ce qu'ils, qu'ils font. mais Certains des meilleurs euh, coachs que je connais ne sont pas kinésiologues, ils sont des entraîneurs mais le kinésiologue a l'avantage de ne pas juste être un entraîneur, il faut aussi être un intervenant dans le système de santé. Mmh. Et je pense qu'un médecin qui n'a pas un, une nutritionniste et un kinésiologue, dans ses références, au gros minimum, ce n'est pas un médecin qui fait sa job de prévention de la santé adéquatement.
0: Mmh, ça, c'est...
1: ça. c'est le statement incendiaire du, du podcast aujourd'hui. Oui, mais je
0: suis tellement d'accord. Je suis tellement d'accord avec ça. Là. C'est... Puis, on, on, je rentrais dans ce sujet-là parce que oui, c'est un petit segment de la population qui fréquente les gyms. Puis le point que je voulais amener avec tout ça, c'est que tous les autres gens qui, qui font du sport, puis de, qui, qui font des, des, des sports récréatifs, sport d'équipe, sport individuel, tout ça, mais euh, ils, ont, ils ont autant intérêt comme à, à continuer à pratiquer ces sports-là, puis d'aller dehors, puis de bouger ouais. à l'extérieur et tout ça. Mais. Euh, puis je suis 100% d'accord que les gyms, c'est un, c'est un service, ça, ça, aurait, ça aurait, eu, aurait dû être un service essentiel, mais le point aussi que le, chaque médecin euh, n'a pas. Puis moi, c'est flat, mais je le vois quand même. C'est rare tu sais, que je me fais. C'est, très, c'est de, un petit peu plus. Euh, ça arrive un petit peu plus souvent, là, mais les médecins qui réfèrent des kins et des nutritionnistes et tout ça, moi, je trouve que c'est quand même assez rare encore une fois.
1: Il ben, y a un truc d'éducation et de se faire connaître. Oui, il y a ça. Les ça. fédérations et associations oui. les kinésiologues fassent du démarchage auprès des médecins. Mm. Je pense qu'il y a une certaine facilité de dire « Ouais, ben, ils nous connaissent. On... Ils savent qu'on existe, mais ils ne nous connaissent pas. » Il y a ouais. une différence entre les deux. Ouais. Première des choses. Deuxième des choses aussi, c'est qu'il faut que ça devienne un réflexe. T'sais, combien de ce segment de la population-là serait beaucoup plus gros si ton docteur, au lieu de te prescrire de la metformine, il me disait Bon, ben écoute, avant ça, on va faire une intervention. Là. Je, te, je te prescris six mois avec un kinésiologue. Je mm-hmm. te recommande Alex parce que je le connais.
0: Mm-hmm.
1: C'était dans le réseau d'un médecin. Mm-hmm. On devrait lancer une campagne auprès des, des, des médecins. Là. Adopte un kin. Ouais. puis donne-y donnez la business, puis regarde ce que ça fait pour, pour, pour ta passion. Ouais. Le, le, ah le oui, plus le
0: même, là, tu sais. Oui, c'est ça. Mais en plus, puis moi aussi, ce que je remarque, là, c'est que quand je me, j'ai une référence d'un, d'un médecin, pour les fois que j'en ai, euh, ben c'est pour des blessures ou quelqu'un qui a mal dans le dos, ben quelqu'un... Mais Exactement. crime, c'est pas, c'est pas... Là, c'est... Il ne faut pas juste être dans le curatif, c'est pas... Puis là, euh, je charle pas contre les médecins, là. C'est, c'est juste que... C'est un peu de brainstormer sur comment on pourrait amener le système de santé au Québec dans les prochaines men- années. C'est des
1: mentalités qui doivent changer. Comme ça ben doit changer. Ça. On, on en vu. parlait quand je faisais mon bac. Ouais. Ça fait 20 ans. Je veux dire, est-ce que ça a changé? J'ose espérer que ça allait avancer un peu, mais ce n'est pas de tortue.
0: Ah oui, c'est, c'est ça. Ouais. C'est comme, oui, à les gens prennent l'action par eux-mêmes, mais il faut un coup de main des, 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 des dirigeants de notre... notre, euh, notre euh, J'allais dire notre pays notre province ouais ben, même y a une... même qui,
1: euh, qui a fait un beau message tu sais, euh, qui dit je lève mon chapeau au travail des kinésiologues tout ça qui ça c'est un pas dans la première direction euh, là je voudrais des actions concrètes aussi c'est qui qui a dit ça c'est qui a dit ça le ministre Dubé le ah. ministre de la santé du Québec ah c'est fait que, le gouvernement Legault, il a, il, a, il a lancé un petit message qui avait été relayé par euh, les, fédéra- les diverses fédérations il y en a deux grosses okay. la FKQ puis euh, la CACO ah. hein? Puis ça, il avait lancé un petit message qui disait « lever son chapeau au travail des kinésiologues
0: tout ça. Ouais. » Mais tu sais, <rire> c'est ça. C'est, chacun, justement, à la place de référer, c'est une très bonne idée que tu apportes, à la place de dire les, les kin ne sont pas là juste pour les clients qui sont blessés, qui ont des problèmes de, de osseux, problèmes musculaires, des blessures, ou tout ça. C'est des fois de juste avoir un kin qui est là pour faire un plan d'intervention sur plus ouais. qu'un mois, t'sais. T'sais, tu sais. Sur pas, six mois, pas, sur... Ben oui, mais
1: je ne sais pas pour toi aussi, mais le plus drôle, c'est que la formation, en tout cas à l'Université de Montréal, bien plus axée sur les maladies, euh, les maladies métaboliques à long terme que sur le biomécanique,
0: mm-hmm.
1: sur, puis sur la musculation. J'en mm-hmm. ai bien plus appris sur gérer le diabète, les maladies, euh, les maladies pulmonaires, les maladies cardiaques que sur la biomécanique. Ça, Je l'ai ouais. fait après ça par intérêt personnel. Ouais. Mais euh, je ne suis pas pour toi le. le oui, bac dans le bac, bac aussi,
0: c'était, c'était beaucoup ça. Là. Nous autres, c'était ça. Euh, la biomécanique, après ça, euh, progression d'exercice, les, les techniques d'entraînement, tout ça, on l'a vu. Mais moi, je me suis bien un peu comme toi, je me suis bien plus formé euh, par intérêt personnel via d'autres personnes pour pousser mes, mes connaissances dans ça parce que c'est ouais. vraiment ça qui me fait triper. Mais à base, en Kin, dans le bac, nous autres, il y avait gros, un gros volet. Euh, prévention, santé, euh, de, prévention de santé, après ça, aider les gens qui ont des problèmes euh, métaboliques, puis euh, ouais. un gros aspect psychologique aussi, du support ben, psychologique, plus, relation d'aide. Là, fait que, le côté, c'est social ça, aussi, côté social aussi. Le côté social, exact. Ouais. Fait, c'est comme de faire confiance. Euh, quelqu'un qui, est, qui veut améliorer sa santé bien, à la place, puis qui est en, un surpoids, puis qui commence à faire un peu de diabète, un peu de hypertension, bien, juste de dire regarde, pendant six mois, ta prochaine prescription, c'est un, ent- un kinésiologue, mais même nutritionniste qui va juste t'accompagner un peu à changer tes habitudes alimentaires. Puis après ça, on pourra ré- ré- réévaluer par la suite. Puis... C'est mais c'est, c'est ça, c'est de c'est comme dans un podcast comme ça qu'il y a une couple de personnes qui écoutent. Bon, à quel point que le message va se rendre en haut, mais <rire> c'est un petit peu où on ose espérer que ça va. Que vous nous entendez, <rire> ouais, là. C'est ça. Hein?
1: Contactez-moi, ouais. tu sais.
0: <rire> oui, c'est ça, ça. On va t'arranger ça. Ouais, c'est, hey, ça marcherait comme fait... ça, ça serait, serait merveilleux. Mais au final, c'est pas. C'est pas euh, ben, moi, je regarde ça de mon point de vue de coach puis de, de, de petits gars qui, qui oppent là-dedans. C'est pas si compliqué que ça. Là. Dans, tant qu'à moi, c'est pas toute une réorganisation gouvernementale puis euh, C'est juste ouais. de, de travailler un peu à la place d'être dans le, dans le curatif, tout ça, de, d'investir en prévention. T'sais, t'sais, moi, je ne comprends pas pourquoi... Euh,
1: c'est c'est grave. Mettons, on brainstorm, là. on prend des mesures tout de suite, là, cinq choses qui pourraient changer pour améliorer la santé de la population. Là. Faire en sorte qu'il y ait une certification pour les entraîneurs, comme quoi leur service pourrait être validé au point de vue euh, fiscal, déductible, mm-hmm. d'une manière ou d'une autre.
0: Mm-hmm. C'est,
1: puis, tous les entraîneurs n'ont pas, pas nécessairement des formations égales. Il y en a qui ont des excellentes formations, puis il y en a d'autres que deux fins de semaine avec des affaires en ligne, ça suffit. Fait que si on est capable d'uniformiser ça avec une mesure, puis tu n'as pas besoin kinésiologue, là, tu' kinésiologue, sais, juste un bon entraîneur, bon coach, puis tu cette certification-là, ben, ton client, il va être capable de déduire tes services, des impôts, de un. De deux, euh, une campagne, comme on a dit, adopte un kin pour les médecins. Tu sais, avoir une référence de kinésiologue, de, puis les nutritionnistes, s'il y en a qui écoutent ce qu'on est en train de dire, copiez cette mesure-là, vous êtes les bienvenus, vous êtes nos partenaires dans cette, dans cette histoire-là. Tu sais. euh, les fédérations de kinésiologues qui ont des groupes de médecins, si cette idée-là vous plaît ou s'il y en a d'autres aussi qui sont bonnes, allons-y. Tu sais. Après ça, des allègements fiscaux pour les kinésiologues qui, sont en, qui, ont, qui, ont, qui ont perdu leur leur job, pour les entraîneurs qui ont des des centres qui sont en difficulté. L'aide vient au conduite, elle vient pas vite puis des fois, c'est des dédales bureaucratiques. Je pense que comme troisième mesure, ce serait important de mentionner ça présentement -hmm. pour avoir plus de points d'accès dans le réseau à ce genre de -hmm. choses-là. Quatrième chose, meilleure intégration des kinésiologues dans les services pour les CHSLD, les CIUS C3S et compagnie, T'sais, ne serait-ce qu'avoir une, une base de données et que les fédérations disent, « hey, Dans ton bout, on a tant de membres qui sont disponibles sur ton territoire, voici la liste de contacts. » Même s'ils ne travaillent pas pour les Sius, laisse-la disponible sur ton site en quelque part, mais la facile à trouver. Laisse-la traîner sur le coin de la table à café. Là. Mm-hmm. Oh, ouais, fait c'est comme quatrième mesure, ce serait bon. puis Comme cinquième mesure... Euh peut-être à nous autres de faire un meilleur job pour nous promouvoir. Ouais. Puis, euh, autant coach que kinésiologue, c'est mm-hmm. avoir une attitude proactive ouais. au point de vue de la population, puis pas juste moi, Patrick, en tant qu'entraîneur, je. Ouais. Non, je, entraîneur, je, kinésiologue. aussi les services qu'on peut offrir à cette population, etc. Qu'est-ce qu'un mm-hmm. kinésiologue peut faire pour vous? Qu'est-ce qu'un entraîneur peut faire pour vous? Mm-hmm. Aussi les bénéfices que vous pourriez en retirer
0: puis mm. ah okay. même au-delà de ça, le remboursement par les compagnies d'assurance là, combien de fois je vois que okay. euh, les compagnies d'assurance vont rembourser bon, les frais de masseau, les frais d'ostéo les frais de euh, tout ça je suis 100% d'accord, moi je crois en toutes ces alternatives-là, 100% mais frais de kin, fuck all moi c'est, ça, ça me ça me met bien honnêtement, là, je veux le dire, ça, ça me fait. met en crise. <rire> et comme voir si euh, tu peux te faire ta compagnie d'assurance va rembourser tous les services euh, pour améliorer ta santé, traitement, tout ça, bien correct. Et après ça, KIN, programme d'entraînement, prévention, bon, pas une tôle. Je suis comme...
1: convaincu que ça ferait énormément de bien au point de vue du système de la santé et de la population. Je Cynique un peu sa nature humaine. Je pense que c'est mieux de dire au gouvernement de mettre un allègement fiscal. Pour les, le, ceux qui s'entraînent et ceux qui entraînent les gens, mmh. que de dire aux compagnies d'assurance ouais, non, de ça. C'est... Par ça parce ouais. que, ouais. il y a toujours un moyen de s'en sortir quand tu, euh, tu dis « Ah ouais, mais il a fait un, un incident cardiovasculaire aussi, puis ça. Tu peux toujours essayer de t'en sortir et de, 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 de te faufiler, tandis que ben, là, ils s'entraînent. Ouais. Euh, ouais, mais il faut définir l'entraînement, il faut ci, il faut ça. Mmh. On risque d'en revenir à. C'est quoi, c'est quoi ton IMC? Oui. Tu connais-tu un entraîneur qui est légèrement musclé, qui a un IMC non-nobèse, toi? Non. Moi, j'ai déjà calculé qu'à 0 de gras, là, je pèserais quand même 200 lits, je serais en en bon point. Oui, c'est ça. Ouais. On sort pas, tu sais. Probablement ah, ben, que tout, c'est, c'est pareil. Là.
0: Non, c'est euh. ça. Ah, c'est, c'est tout ça qu'il faut revoir, justement. Tu sais, on... On a glissé un peu sur, la, sur le, justement l'entraînement puis par rapport à tout ce qu'on a vécu depuis euh, presque deux ans déjà, mais il y a carrément des pistes de réflexion à avoir à ce niveau-là. Là. De,
1: ouais. Tout ça pour
0: réintégrer, pour, pour promouvoir l'activité physique. puis C'est, comme tu dis, si on pourrait mettre l'activité physique dans une capsule, c'est un remède qui est extrêmement extrêmement puissant, mais c'est d'amener les gens à bouger. puis, euh, puis Aussi, c'est, c'est sortir de... On parlait des gyms tantôt. Le monde qui dit « Ah, il faut que je me remette en forme. » Puis le premier réflexe, c'est de dire « Bon, il ben, faut que j'aille au gym quatre fois par semaine. » Tu sais, le fameux standard de « On s'entraîne quatre fois par semaine au gym. » Mais ouais. comme on dit, ce pas une grosse partie de la population qui aime ça aller au gym. Puis c'est ce n'est pas tout le monde qui aime ça aller au gym. Puis c'est bien correct de même. Mais tu sais, c'est je comme… Vais
1: reculer ta, je vais reculer ta réflexion encore un peu. C'est quoi se mettre en forme pour toi? c'est quoi se mettre en forme pour ta mère? Puis ta
0: ouais, voisine? Ah oui, là, ça c'est... va
1: être perdre du livre de groupe d'avoir plus d'énergie, puis c'est ça, être en fond pour eux autres. Là. C'est ça. Est-ce que le gym a un rapport avec ça nécessairement? Ça peut, mais ce n'est pas, pas une... la première chose qui vient en tête. T'sais, des des medlés d'hommes forts modifiés pour monsieur madame Tout-Monde, le c'est génial pour ce genre de but-là, mm. pour monsieur madame Tout-le-Monde, mais est-ce qu'ils savent? Pas nécessairement. Mm. Est-ce que marcher quatre fois par jour, euh, quatre fois par semaine, une heure? Pour faire la job aussi, probablement. Mm. Donc, on, on rentre dans toutes les pistes de réflexion où il faut qu'à différents niveaux de conception c'est quoi l'activité physique, il y ait ça. Mm. C'est sûr que probablement que les gens qui écoutent ton podcast doivent quand même avoir plus de monsieur, et madame hardcore qui, qui mm. veulent des abdos puis qui veulent squatter pesant. J'espère que je ne les ai pas ennuyés jusqu'à ce qu'ils, qu'ils en pleurent par les, les, par les yeux des lames de sang, là, mais. Ouais. Au niveau de la population, les, les, les besoins sont très différents. Ouais. Les besoins sont, doivent être répondus spécifiquement pour qu'on puisse en tirer en tant que business. Ouais. C'est ça aussi. Ouais. Fait que, c'est soit tu es très niche ou tu fais en sorte de bien communiquer avec les gens pour dire « Oui, mes services peuvent vous amener là. » Que tu veuilles un SPAC ou que tu veuilles perdre du livre et avoir plus d'énergie, je peux t'y amener et voici les outils que je te propose en tant qu'entraîneur, en tant que coach, en tant que kinésiologue. Mm-hmm. Fait que, on fait un petit lien avec les myokines. Myokines, c'est des molécules messagères. Ben, nous autres aussi, il faut qu'on développe notre message au point de vue de la population. T'sais. La communication, mm-hmm. c'est la clé, puis la biologie le compris, d'une manière euh, qu'on commence à découvrir. Ben, ouais. C'est la même chose au niveau des interactions humaines.
0: Ben oui, ils sont vraiment importants de communiquer justement entre la, la relation coach-client, c'est, c'est primordial. Là. Moi, c'est toujours ça que c'est une grosse, pa- c'est, c'est une grosse partie que, que j'aime justement avec la job, c'est de communiquer avec les gens puis de prendre le temps de les écouter puis me rendre compte que, bien, on, je donnais l'exemple de quelqu'un qui s'entraîne au gym quatre fois semaine semaine, peut-être que cette personne-là a juste besoin de s'entraîner une à deux fois semaine puis de combler après son, ses autres activités physiques dans la semaine avec d'autres sports, bien, des randos ou n'importe quoi. Puis, euh, peut-être comme le 1 à deux entraînements par semaine qu'elle va faire, ben, on va travailler ses points faibles, on va travailler ses qualités athlétiques pour la rendre plus performante dans un sport ou ben, quand elle va aller faire du vélo, peu importe. Mais ah, ça, ça, ça va faire en sorte que la personne ne se tannera pas d'aller au gym, de faire de la musculation parce qu'elle a juste besoin de faire ça à petite dose. Mais elle va combler ses spots avec d'autres sports. Mais ça, ça va faire en sorte qu'elle va garder ça longtemps dans sa vie. C'est ça qui fait une différence au bout du compte. C'est la constance d'être adhérent à une, euh, une routine d'activité physique quotidienne euh, puis hebdomadaire que, que, que les gens sont à l'aise à faire puis il semble que ce n'est pas une corvée. T'sais, c'est parce que le point, point clé, c'est d'aimer ce que tu fais puis d'avoir, de, de, de trouver de satisfa- satisfa- satisfaction personnelle et tout ça. Ouais, c'est c'est ça. sûr que des fois, l'entraînement, comme je disais à tout le monde, c'est comme... Là, on va travailler ta séance dans le gym aujourd'hui. Bon, on va peut-être faire des split squats parce qu'on va essayer de travailler peut-être ta mobilité puis tu as peut-être besoin de renforcer, euh, te, je sais pas, ton VMO whatever c'est quoi. C'est sûr, des fois, il va falloir que tu t'acceptes de dire, bon, il okay, faut que je le fasse, puis euh, c'est, une petite, euh, c'est un passage obligé, mais il ne faut pas que ça soit comme tout, tout, tout ce que tu fais dans ta semaine comme activité physique, que ce soit comme une corvée. C'est comme un 10-15 minutes dans une séance. OK, ce n'est pas si pire, là. Mais euh, c'est ça. C'est ça qui fait une différence.
1: Ben en fait, c'est ça, je pense que tu viens de mettre le doigt sur quelque chose d'important et de sous-estimer aussi euh, l'adhésion et la constance. Ah, que fou. tu veuilles compétitionner dans une affaire de bodybuilding hmm. ou que tu veuilles juste être en santé à long terme, le point commun avec ça, c'est qu'il faut que tu, tu trouves quelque chose que tu aimes, que tu le fasses au mieux de tes capacités, puis que tu le fasses pendant longtemps ben oui. pour arriver là. Puis ben une oui. fois que tu es arrivé là, c'est pas, c'est, pas, c'est pas d'arriver au six qui est difficile malgré ce que le monde pense. C'est de garder le 6 ah,
0: ouais.
1: Le McDo, après, il est toujours il est, il est bon ouais. avant, il est bon pendant, il est bon après. Ouais. Quand il, y a un CPAC, ouais. pas, il peut disparaître vite en tabarouette quand tu ah, te oui. un petit peu trop à ça. Là.
0: Ah, oui, moi, c'est tout à ça que je dis. C'est... La... Ben, la partie facile, je veux pas quelqu'un qui perd du poids, qui se ramasse à une bonne composition corporelle pour lui là, euh, ou elle. Ouais. C'est la partie facile de la job. Après ça, c'est. Quand, ben, c'est une, on s'entend, il y a quand même des struggles puis des, des, des embûches, c'est bien normal, mais la grosse job, c'est quand tu as atteint ton objectif, puis là tu as, disons, 30 ans, ben, ah. il te reste une coupe d'années à rester à, à peu près le même, la même composition corporelle. C'est sûr que ça va évoluer dans le temps. la manière, tu viens qu'être un. un en fait, job. je pense
1: même qu'il faut que ça fluctue dans le temps pour qu'on soit oui. ensemble.
0: Vraiment, je suis 100% d'accord. Mais,
1: mais, mais, mais le niveau de fluctuation, ça ne devrait pas être énorme. 5-10 livres en haut, 5-10 livres en bas, ça fluctue comme ça puis ça fait une moyenne à long terme. Oui, oui mais, vraiment. Des, des très, très grosses fluctuations de poids, je pense que c'est n'est pas bon. Non. Mais c'est ça, regarde. Au fil d'une vie, c'est sur les 30 ans que tu as mentionné, c'est ça. Tu deviens adulte, tu vas arriver jusqu'à 60 ans à peu près tu maintenir un poids plus ou moins égal, plus ou moins santé. Peu mm-hmm. importe, c'est quoi ton IMC, c'est mieux, c'est une meilleure mesure, ce serait le pourcentage de gras. Mm-hmm. un pourcentage de gras en bas de 15 pour les gars, en bas de 20 pour les femmes. Là. Mm-hmm. On va être gras dur, dur en tant que, que, ouais. que société. Ouais. Tu,
0: sais, tu maintiens ça, puis comme tu dis, le, les petites fluctuations, c'est normal d'avoir ça, comme là, les périodes des fêtes arrivent. Bon, ben, mais je, je dis à tout le monde, c'est sûr que tu peux avoir un petit une petite élévation sur la balance mais après ça ça vient que ça se stabilise après ça euh, pendant l'hiver là, qui suit hop les vacances arrivent tu rebaisses un petit peu fait que c'est normal d'avoir des, va- des variations comme ça parce qu'il y a la vie qui existe alentour du du fitness tout ça qui fait en sorte qu'à un moment donné, si tu veux être constant et être adhérent adhérer à ton plan puis à ta routine ben il faut que tu t'en, faut que tu vives au travail il faut que tu aies du plaisir à vivre là. fait que exact. Souvent, les gens qui sont trop stricts, trop, euh, trop rigides, ben, ah, oui, euh, moi, the... je dis, moi, je le dis tout le temps. Tu sais, j'ai, quand j'ai fait de la compétition de bodybuilding, j'étais hyper cote euh, Bon, c'est sûr que je n'étais pas, pas le meilleur, là, mais j'étais, pour moi, j'étais en très bonne composition corporelle, mais j'ai tellement fait des, sat- des sacrifices sur d'autres aspects de ma vie qui fait, au final, que je pas tant heureux que ça. Puis là, ben je suis comme un peu moins vous ne veux, veux pas, mais euh, tout mon... Ma balance de vie est plus égale, puis je suis bien plus heureux, je suis bien plus accompli. Tu sais, c'est pas d'oublier ça non plus. C'est,
1: c'est pas toujours nécessairement de, de se permettre le petit écart alimentaire qui, qui est comme Ah, ouais. c'est aussi beaucoup l'environnement social. Tu sais. ben oui. Aller prendre une bière avec des amis, c'est pas pour les, la bière, c'est pour les amis. Tu sais. ben oui. Un souper au resto, tu peux même manger euh, saumon et salade, qui est parfaitement ben oui. sur ta diète, mais c'est le fait de pouvoir aller au restaurant. Mmh. sans dire que tu vas scraper tes efforts et ah profiter non. d'un événement social. Ah oui. La nourriture, surtout sur le plan humain, c'est avant tout social. Ouais. Et après ça, je te dirais nutritionnel. Tu Il sais, n'y a rien de plus triste que quelqu'un qui mange tout seul. Ah oui, vraiment. Il y a une grosse composante de tout mmh. seul.
0: Ouais, ouais. ça. Oui, puis ça t'a apporté tellement de bienfaits bien quand tu es dans un environnement social, que tu as du fun, tu te gères mieux. Euh, tu manges, moi, je mange, personnellement, je mange moins parce que je jase au travail de travail mes, de mes bouchées, puis après ça, j'ai, euh, j'ai le meilleur contrôle de mon appétit aussi. Hein. Tu donnais donnes l'exemple de quelqu'un qui va prendre une bière. Moi, j'ai des clients là, qui vont prendre une bière le, le... Ils prennent une bière le vendredi soir après une game de hockey, là. une ou deux bières en chambre. Ouais. Puis ça fait, ils viennent de faire du sport plutôt que de dire, hey, euh, fuck off, là. tu prends de l'eau, tu s'en vas te coucher tout de suite après parce qu'il faut que tu gardes en forme. Mais là, ils prennent une ou deux bières, ils chillent avec les gars en chambre. Ouais, ils font le social, puis après ça, ils vont se coucher. Hey, c'est les bienfaits que ça va amener sur le stress management, là, gestion du stress, puis tous les bienfaits oui. qui, lien, qui viennent avec ça, c'est, c'est malade. Fait que moi, je leur dis, regarde, ben, continue ça, ça va bien tes affaires, es bien dans ta peau, tu es bien, t'as une exact. bonne santé mentale et tout ça, change rien de ça. T'sais.
1: En plein ça. Okay. Si on fait le même, le même parallèle avec quelqu'un qui admettons, euh, diabétique, puis tout ça, voici moi, je fonctionne énormément dans les plans alimentaires que j'aimais pour accompagner les gens, pour qu'ils changent leur leurs habitudes de vie, je leur dis, écoute, connais tes portions, voici ce que tu devrais manger à peu près, puis va dans un événement social, que ce soit chez des amis, que ce soit euh, au restaurant ou dans une autre occasion, puis essaie de viser vers ces -hmm. portions-là. Juste que quelqu'un soit éduqué à savoir c'est quoi la taille de la portion, de ce qu'il ou elle peut manger, -hmm. consommer. Des fois, ça peut être euh, être tricky. -hmm. Surtout, on dit le gras je pense qu'une des grosses affaires qui a fait peur au monde avec le gras, c'est pas que c'est mauvais pour la santé, ça, c'est plus vrai, on le sait, à mmh. cause de la science maintenant qui a évolué, mais ce qui, là où ça peut être mauvais, c'est que c'est tellement des calories cachées dans un petit volume. Ouais. C'est ça qui est maudit. Mmh. Manger quelque chose de, 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 de gras, euh, que ce soit une viande, que ce soit d'autres choses, c'est pas vrai que ça va te boucher les artères mais manger quelque chose de gras dans, dans le cadre d'un repas qui est déjà consistant en termes de calories, oh là, ça peut t'amener, ouais, on peut ouais. t'amener haut. Fait que quelqu'un qui est conscient de ce genre de choses-là, conscientiser les gens à manger mieux puis manger moins, ce n'est pas nécessairement de se priver, ce n'est pas ça du tout le message, mm. mais d'être capable d'avoir cette réflexion critique-là sur ce qui rentre dans la bouche, mm. je pense que c'est important puis c'est la même affaire qu'on parlait pour l'activité physique. Mm. C'est un, un, un minimum d'éducation là-dedans, de compréhension de ce genre de choses-là. Puis après ça, ça devient des habitudes acquises. Ça peut être vraiment important.
0: Mm. Mm. Vraiment. Donc, puis les, 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 Ce que les gens devraient penser par rapport à ça, c'est que moi, je, je pose tout le temps la question, c'est la façon que tu manges. Quelqu'un qui mange sainement, là, qui comme, considère avoir un bon équilibre au niveau de son alimentation, tu te vois-tu? La question que je pose, c'est tu te vois-tu faire ça encore pendant 5, 10, 15, 20 ans? Encore là, ça va peut-être évoluer dans le temps parce que les priorités changent à m'amener. Euh, les, goûts, les goûts se développent après ça, tout ça. Mais en règle générale, tu vois-tu faire ça? Si les gens sont comme non, plus ça, c'est même trop dur, ou bien c'est trop restrictif, ou c'est bien trop intense, mais change ça tout de suite parce que c'est sûr que tôt ou tard, tu vas revenir à cause course de
1: Exactement. La
0: question que tout le monde devrait se poser, le mode de vie que tu as en ce moment, là, la fréquence d'entraînement, le sport que tu fais, l'alimentation que tu as, tout ton mode de vie que tu vis actuellement, aujourd'hui, tu dois-tu faire ça encore pendant, 5, pendant les prochaines années? Ben, c'est oui, tu es probablement sur la bonne voie. C'est non, tu es peut-être trop strict, tu es peut-être trop intense, tu peut-être pas à la bonne place ce que tu devrais être. Fait Change de quoi tout de suite parce que tu vas pogner un mur, c'est sûr.
1: C'est ça, c'est une excellente euh, façon de penser, ça. Oui. C'est d'apporter aussi à nos clients soit les changements dans leur mode de pensée ou ajuster la méthodologie qu'on utilise. Ben c'est oui. souvent, c'est mm-hmm. une erreur que je vois euh, au niveau business pour les coachs. C'est mm-hmm. moi, j'ai ma méthodologie, tu vas rentrer dans ma méthodologie. Mm-hmm. Tu vas fuiter dans ma petite boîte carrée, sinon, c'est parce que tu es probablement un client à problème ou ça. Combien de fois j'ai entendu des, 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 des coachs parler de ça quand, non, non c'est juste parce que tu es assez ouais. tête dans ta manière de gérer tes clients, peut-être que tu devrais faire un peu de flexibilité. Mm-hmm. On revient à la marche de tantôt. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui s'attendaient, à, en me voyant à ce qu'on parle de, de trucs de muscu, puis c'est quoi les secrets du meilleur cluster, puis tu mm-hmm. qui va te faire accumuler plus de masse musculaire. ouais je peux parler de ça aussi, mais. Mmh. Une marge de 10 minutes pour la plupart de tes clients après, mmh. euh, après leur repas, là. Mmh. c'est plus important de mettre ça si tu veux aller toucher monsieur madame Tout-le-Monde.
0: Mmh.
1: Puis après ça, on parlera du jeune qui veut performer sa ouais. classe. Tout ça, là, ben
0: oui, c'est ça. C'est, c'est, ces techniques-là, c'est, c'est toujours intéressant. C'est le fun de le savoir, mais c'est un peu ça. Aujourd'hui, le problème, c'est que les gens avec les euh, réseaux sociaux, on a comme accès à de l'information qui est très niche, qui est très... Euh, comme très pointillé, là, vraiment de, la, de l'information dans les détails mais souvent c'est comme euh, on, on est comme on tique sur le, on regarde, on est juste le nez dans les détails qu'on oublie qu'en dehors de tout ça les gens mangent pas de légumes boivent ouais. de l'eau euh, boivent pas d'eau mangent trop souvent au resto trop souvent transformé font, font pas d'activité physique c'est ça, c'est juste ça le problème au final il faut commencer par là avant d'aller comme tu dis dans le, les cluster sets, après ça, les drop sets, tout ça, là, les gens sont comme, on essaie de dire, hey, là, OK, là il me faut que je fasse euh, telle technique d'entraînement, ça va être quoi mon pourcentage d'intensité pour avoir des résultats? Puis tu regardes, elle s'entraîne euh, deux, trois fois par semaine euh, par, pendant un mois, elle arrête pendant trois mois, elle recommence. <rire> c'est en, ça. C'est, comme...
1: c'est connu, ça. mais, pas mais ça, autant, C'est pas ça. Je pense que les coachs sont en même temps conditionnés par, autant par leur cercle que par les clients qui pensent qu'il y a un secret. Tu sais, se oui, mettre en shape, là, ah ouais, voyons ça. donc, il y a des passe-droits. Ah
0: ouais.
1: Écoute, il y a certainement des trucs pour faire en sorte que ça aille un petit peu plus vite, là. Mm-hmm. C'est des, des trucs legit, là. mais 80 de la job, de n'importe quoi, là. mettre un jeune hockeyeur en forme, euh, faire en sorte qu'un athlète olympique performe bien, faire perdre du poids à monsieur madame tout le monde ou gérer un cas diabétique euh, 80 de la job, là, c'est une maîtrise des principes de base. Ouais. La plupart du monde vont avoir une connaissance passable des, maîtris- des, des principes de base. puis Après ça, se dépêcher de dire, je suis un entraîneur d'élite, je veux connaître des méthodes d'élite. Ouais.
0: T'as
1: une minute, mon pit. Là. J'ai mmh. pas besoin de cluster rendre quelqu'un très fort. Là, non, non, J'ai non, pas non. besoin de, de choses hyper avancées pour euh, faire des... Euh, et avoir des résultats flamboyants. Là, mm-hmm. euh, juste, j'ai un client très avancé présentement que j'ai juste fait une diète parce qu'il mangeait mal. Là, il man... En fait, il mangeait très bien, mais il n'était pas constant. Mm-hmm. Juste le mettre constant, puis le fait que je le supervise là-dessus pour le mettre sa traque, ses performances ont explosé.
0: Mm-hmm.
1: C'est un client avancé, là. c'est un client mm-hmm. qui s'entraîne depuis longtemps. Un autre exemple, un jeune de, de, de hockey. J'ai fait prendre 50 livres en dedans de neuf mois, je pense, en faisant un, un, un programme. De... Ça fait longtemps que je le suis, là, depuis quelque chose comme 13 ou 14 ans. Puis là, il y en a 17 ou 18, si je ne me trompe pas. Mm. Puis euh, j'ai fait prendre 50 livres en neuf mois. Mais tu sais, c'est juste la nutrition de base. Mm. Il veut profiter de son pic de croissance. Il y un autre qui arrive et qui dit ça. Là. C'est impressionnant. Là. J'ai vu tes sourcils se relever. Mais ce pas impressionnant. La moitié de tout ça, là, c'est le fait qu'il y a eu une puberté, le jeune. Ouais, Donc, tu ne peux, tu, tu peux pas dire que ah « ouais, j'ai eu ces résultats-là avec tout le monde puis je ouais. les avec euh, n'importe qui. » Non, 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 non. Il ouais. ne faut pas avoir la tête enflée. Mais tu sais, encore là, des résultats flamboyants. Je les ai eus parce que un, le client était au bon moment dans sa vie pour ça. Mm. Deux, c'est des principes de base, là. À 17 ans, tu n'as pas besoin de faire des choses ultra avancées. Il faut juste que tu aies des calories adéquates pour le niveau d'activité physique que tu as, puis avec un surplus qui est correct. Par surplus correct, je veux dire, c'est correct si tu manges un petit peu de chip, mais il ne faut pas que ton surplus vienne de de, 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 de la la malbouffe et des cochonneries euh, exclusivement. Puis, il ne faut pas non plus que ce soit il y a 2000 de tes calories parce que mm. tu comme un tournoi de nourriture. quand euh, On a tous été des adolescents qui le réfléchissent dans de nos parents à un moment donné. Ouais. Ouais. Mais, tu sais, quelque chose de logique et de, 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 de bien construit. Mm. Puis, un entraînement qui a de la l'allure. Il s'entraîne dans le sous-sol de son père, fait qu'il n'a pas accès à des machines fancy ou à des poulies euh, avec tous les angles que tu peux imaginer. mais juste un petit peu d'imagination avec... Euh, des bars, un banc, puis une cage à squat, puis ça fait la job. Puis il ne fait pas de technique super avancée. Puis pourtant, là, il se démarque, il, il va avoir des chances, peut-être, d'avoir euh, le midget 3A si on, on se croise les doigts. Là. Mm-hmm.
0: Ah, c'est euh, ça. Tu ah, ouais. peux pas. Il euh, faut que tu apprennes à marcher avant de courir. Donc, avec, euh...
1: C'est vrai, autant pour les coachs que pour les clients. Puis ah, c'est oui. ça qui. Nous autres, on doit donner ça comme, euh, comme message à nos clients. Puis, on doit avoir ça comme message dans notre tête en tant que coach aussi, parce que
0: mm-hmm.
1: connaître les secrets d'entraînement de quelqu'un, c'est surtout quelqu'un qui, qui va vendre sa méthode, tu sais. Attends, mm-hmm. Charles,
0: mm-hmm.
1: il qu'il enseignait les choses importantes, mais il enseignait à des gens qui avaient maîtrisé cette base-là. Mm-hmm. C'est pour ça que ces cours de base, c'est vraiment les plus importants à prendre. Les mm-hmm. cours avancés, si tu n'entraînes pas l'élite de la LNH comme Ben Prentice ou les gateurs de la Floride, comme Preston Green, mm. peut-être pas nécessairement quelque chose qui va te servir tous les jours. Non. C'est, c'est bien à avoir, mais c'est pas nécessaire à avoir.
0: C'est ça. ben ma première affaire, c'est je, je, toutes les techniques, là, avancées, cluster set, tout ça, les, les méthodes d'entraînement, comme très avancées, j'utilise pas ça avec une grande partie de ma, de ma clientèle. c'est j'essaie de construire la base, là, c'est tout le temps l'analogie des pyramides, plus ta base est grande, puis tu prends le temps de la construire, là plus ton sommet va être haut puis voilà. plus tu, tu accélères le processus puis tu essaies d'aller trop rapidement, ben ta base ne sera pas euh, si grande, sera pas si large, sera pas si longue non plus, mais ton sommet, euh, tu as moins de chances de le monter en hauteur. T'sais. C'est un peu ça qu'il faut garder. Peut-être que tu vas être capable, mais à un moment donné, ça va, ça va débouler. Hein. Ça, va, ça va tomber, mais c'est un peu le même affaire avec l'entraînement. C'est pourquoi... Pourquoi tu ferais euh, ça c'est sans sans bâcher la keto ou quoi que ce soit, pourquoi tu ferais la keto si tu n'es même pas capable de manger plus de légumes? Euh, Pourquoi tu (rire) tu vas faire. Pourquoi tu ferais ferais un squat en en 8-0-X-0 quand tu n'es même pas capable de faire trois séries de 10 en split-squat ou en step up? Commencer avec la base, puis après ça, tu vas avoir en masse le temps de l'intégrer dans ta carrière d'entraînement ou bien la. À ton alimentation dans les prochaines années, mais ouais. c'est, c'est, pas, c'est pas vendeur, c'est ça qui est comme on parlait tantôt, le, c'est pas sexy, c'est pas vendeur parler de ça, mais ça reste, que, c'est ça. Comme <rire> les
1: ce <rire> boys, je sais que le MR, que le marketing. Ah,
0: c'est ça, exactement. On pourrait prendre ça. Je vais, je
1: je vais, je vais te lancer une perle que j'ai eue depuis un mois d'une discussion que j'ai eue avec lui dernièrement. Lui, il est d'accord avec tout ce qu'on vient de dire qu'il dit qu'après ça, il doit avoir quand même une spécialisation qui est relativement précoce si on veut performer dans un sport donné. Ouais. Il n'est pas contre un jeune qui fait d'autres choses que l'altéro, parce que lui, c'est un, un coach d'haltéro. Là. Mm-hmm. Il n'est pas contre un jeune qui fait quelque chose d'autre que l'haltéro dans sa vie euh, au départ, mais à partir d'un certain âge, quand même assez jeune, de l'haltéro, ça devrait être son pain et son beurre. Mm. Il y avait des bons points pour ça, parce que, le, comme je dis, la, la chose la plus euh, que j'ai appris de lui qui m'a le plus impressionné, c'est à quel point il a décortiqué les différentes méthodes de périodisation des différents coachs, euh, entre autres les coachs russes et tout ça. puis il, il a vraiment mis ça euh, à part si je dis les coachs russes, mettons, Bloc de l'Est, là, parce qu'il y, y, les, y a les Hongrois, il y a les Polonais, il y a tout ça. Là. Mm-hmm. Mais euh, c'est très impressionnant. Fait que, encore là, oui, il faut se spécialiser pour les, 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 les jeunes sportifs ou les sportifs tout court, mais autant pour monsieur et Mme Tout-le-Monde, il faut que ces bases-là soient mises en place et être capable ah ouais. de bouger, tu sais. Des fois, ça peut être pertinent de mettre un, un ou deux mouvements de, de, de mobilité en fin de séance pour faire un petit circuit pour finir de... C'est comme un métabolique finisher mm-hmm. pour M. et Mme Tout-le-Monde. Quand tu vois qu'ils marchent et qu'ils ont l'air de robots mais qu'ils n'ont pas de pièces mmh. mécaniques sur eux autres. Là.
0: Ouais.
1: Fait que, tu sais, ça ne fait pas de mal, mettons.
0: Non, ah non, c'est ça. Puis c'est tout le temps d'écouter la personne. Tu sais, je donnais l'exemple d'apprendre à faire un split squat avant de faire un squat euh, en, en excentrique-là, mettons. Mais quelqu'un qui veut vraiment faire du squat et qui veut commencer à quelque part, mais OK, on va, on va commencer et... au début. On va mettre la barre puis on va y aller étape par étape. On va descendre tranquillement. Tu sais, pas, 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 pas aller full squat pour commencer, mais. On va ouais. trouver tes repères on, on va donner des cubes, donner des, des trucs pour que, graduellement, tu t'amé- améliores ta méthode parce qu'elle, elle veut vraiment le faire, par exemple, puis va avoir des bienfaits sur sa mobilité, sur sa force des gens. Sur... Ouais. Et c'est tout un... De...
1: Et moi, j'ai, j'ai, deux, j'ai deux outils avec ça que j'utilise souvent. La première, c'est un bon processus d'évaluation. Ouais. Pour faire comprendre à la personne où est-ce qu'elle est rendue, mm-hmm. c'est d'abord. Puis l'autre outil, ça va sonner bizarre, mais laisser la personne échouer. Ouais. Tu sais, dire, regarde, voici ton, euh, ton squat, voici un entraînement de, 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 de base qui de de l'allure, qu'est-ce que tu es capable d'en faire? Filme-toi, puis envoie-moi ça. Ou si je suis avec toi, voici qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses. T'sais, tu modifies, tu donnes un Q. Là, la personne, elle voit qu'elle ne progresse pas, puis là, parce que tu y expliques, tu regardes. tu manques de mobilité au niveau des hanches, tu n'as pas un bon équilibre, quoi, des skis aux jambiers, euh, tu as certains débalancements au niveau des muscles. Du thorax, tout ça. Fait qu'il faut passer par ces apps-là pour que tu sois capable de squatter adéquatement. Mm-hmm. Et on va s'y rendre, mais il faut que tu le mérites. C'est pas tout le monde qui a passé une vie assis qui devrait tout de suite commencer par ce genre de choses-là. C'est
0: ouais.
1: là que je pense que, puis ça, il va être heureux de m'entendre le dire, là, mais que des trucs que Christian Thibodeau aime beaucoup, comme le Zurcher Squat, le Frankenstein Squat, mm-hmm. ça peut apporter beaucoup à monsieur et madame tout le monde. Mm-hmm. Avoir, être capable de bien serrer le gainage mmh. abdominal pour former euh, une, euh, un, un corps très tendu, très stable. Mmh. Ça va être parce qu'en termes biomécaniques, le tronc, c'est un piston hydraulique. Là. Mmh. Fait que c'est comme un vérin. Il ne faut pas qu'il y ait de, 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 de fuite là-dedans. Mmh. Sinon, on va arriver à des problèmes mécaniques. On vient à toutes les affaires de Stuart McGill. On vient à toutes les affaires de. de de mobilité des divers coachs comme Kelly Starrett, tout ça. Mm. Puis justement, ben, des principes comme Christian de, 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 de Zurcher Squad puis tout ça. Mm. Fait que, ça peut être très utile, mais le client, quand il va échouer, tu lui dis ben écoute, regarde, au lieu de faire cette variation-là, fais donc celle-là. Puis là, tout d'un coup, il client. Ah, hey, ça va bien. Ouais. Ouais, ben oui, toi. ouais
0: c'est ah. ça. Ah, oui, c'est, c'est, bon bon ouais, c'est ça. Écoute, Pat, euh, non, mais puis ça, euh, si on revient, ça, c'est, c'est, on, on a dérogé un peu, mais c'était vraiment intéressant, là. Puis, si on revient avec euh, notre, les stocking tout ça, là, pour terminer oh. là-dessus, tu, c'est quoi le... Qu'est-ce que tu penses qui va changer dans le futur en lien avec tout ça? C'est quoi les pistes, que, de, de, pas de réflexion, là, mais vers où tu penses que ça s'en va avec la, la science, puis le lien avec les stocking la santé, et tout ça? Euh.
1: C'est difficile à répondre parce que, comme je te dis, c'est tissu spécifique. Ouais. c'est spécifique à la manière dont ça va être émis, au mm. moment où ça va être émis. Euh, il y a certainement des médicaments dans le futur ou des technologies qui vont être capables d'imiter une portion de ce que les cytokines sont capables de faire mm. ou de leur mécanisme d'action. Je ne parle pas juste de leur biochimie, là, mais du, méta, du, du, du mécanisme au complet euh, qui va être capable de faire. Ce que j'espère, c'est qu'on va comprendre comment on est capable de cibler certains euh, Euh, certains euh, myokines, certains cytokines un peu plus, puis de voir comment est-ce qu'on peut appuyer ça avec la nutrition puis l'entraînement. Mais présentement, ça a vraiment l'air de... Bouge dans les limites de ta récupération. Mange bien dans les limites de de ton microbiote et de ta génétique, parce que ça, ça, c'est les deux plus gros facteurs qui vont modifier. Qu'est-ce que tu peux manger? Qu'est-ce que tu devrais manger? puis le reste, c'est à peu près ça. Mais pour ça, c'est comme si tu essayais de faire du bicycle de course quand tu tombes en bas de ton tricycle. C'est ouais. vraiment ça. Mm-hmm. ça c'est vraiment important de, de faire ça. J'espère qu'on va être capable d'avoir une meilleure, euh, meilleure compréhension de ces mécanismes-là puis que je un jour, on va, être, on va arriver à des technologies plus pointues parce que c'est des, c'est des choses qui sont extrêmement puissantes. Mm. En fait, on pense qu'un bon 30 à 40 de l'hypertrophie, c'est, ça vient juste des myokines, et non de testostérone qui va activer les le, le récepteurs musculaires et, et compagnie. Oh, c'est quand même ouais. assez énorme pour me... T'sais, on ouais, parle ouais. de Monsieur, et Mme Tout-le-Monde, mais c'est quoi un des gros problèmes? La cachexie, t'sais? ou la cachexie de l'âge, ou la cachexie il y a des maladies comme le cancer. Quoi la cachexie? La cachexie, c'est la perte de masse musculaire. OK, ouais. On, on a vu là, présentement un bodybuilder très connu qui, qui était Monsieur Olympia 2018, Sean Roden, Sean Roden ouais. est mort à 18 ans, à, à 48? 46 ans. 46? 46. à cause que, bon, certains entend qu'il ne devait pas être très naturel, le monsieur, puis oh. il y a eu beaucoup de discussions sur Internet du fait qu'une masse musculaire aussi exagérée que la sienne devait mettre un stress cardiaque énorme. Hmm. Le problème, c'est que c'est vrai mais une masse musculaire au-dessus de la normale pour Monsieur Madame Tout-le-Monde, puis même pour l'athlète, ça va énormément aider à résister à toutes les maladies qu'il va avoir,
0: hmm.
1: à toutes les blessures que tu vas avoir, à toutes les choses. Fait, y a un, y a un, c'est Juste. comme un spectre. Tu as le passé, puis tu as le trop, mais avant de tomber dans le trop, je te dirais que tu vas tomber dans des abus pharmaceutiques. Ouais, Donc, c'est c'est, c'est déjà par eux-mêmes assez ouais. dangereux. Euh, un bodybuilder naturel là, qui est naturel à vie n'a probablement pas ce souci-là d'avoir non. une masse musculaire qui est trop élevée pour sa capacité cardiovasculaire ou pour son métabolisme.
0: Mm-hmm. Ouais, c'est ça. C'est ouais. parce que quand tu viens qu'à dé... à perdre la masse musculaire avec un âge avancé, euh, tu as intérêt beaucoup à, à en gagner dans les limites de de, de, ton, dans, de façon naturelle, dans les limites ah. de ton corps à toi pour justement, quand tu commences à dégrader de la masse musculaire, qui est comme un phénomène, ne veux, veux pas, qui est, qui est normal, juste normal ben, okay. qu'à la place de dégrader ta masse musculaire à, disons, euh, je sais pas 90 livres de lean mass, ben, tu commences à 100 livres, fait comme ça, tu retardes un peu tes problèmes, ou bien, tu juste de l'avoir. C'est pour ça que, c'est, oui, c'est ça, les, les problèmes de santé des bodybuilders, bodybuilder body pro qui abuse des substances puis que, qui exagère au nouveau, Il mange 400 000 calories par jour puis qu'il overfeed tout ah oui. le
1: temps. C'est que la masse musculaire, c'est juste un des problèmes des bodybuilders C'est ça, pro, exact.
0: Là. Mais quelqu'un qui veut juste prendre la masse musculaire en étant naturel tout au long de sa vie puis qui travaille sa mobilité au travers de tout ça, ne devrait pas se soucier de ça. Je, je suis d'accord
1: aussi. Fait que... C'est très peu probable que ce soit ouais. une problématique, à, même à très long terme. Par contre, ça va entretenir aussi la, la masse musculaire d'un âge avancé parce qu'il faut se dire que les études ont démontré que oui, tu en perds, mais tu en perds beaucoup plus lentement mm. quand tu t'entraînes. Fait que tu ne fais pas ouais. juste en gagner quand mm. tu es jeune et en santé, mm. Tu vas retarder le fait que tu en perds tu vas en perdre moins vite. Mm. Fait que tu peux être aussi en forme à 60 ans que quand tu l'étais à 30 ans, mais tu vas payer pour ça en t'entraînant. Ouais. À 30 ans, ça vient du fait que tu es jeune, puis qu'est-ce que tu veux? Il <rire> faut gagner ouais. des avantages à être jeune. Ouais. Mais quand tu es à 60 ans, tu peux être aussi en forme qu'à 30 ans, sauf que là, il faut que tu y mettes du sien avec euh, l'entraînement, à l'addiction, ton ouais. temps.
0: Exact, c'est ça. J'ai des clients de 60 ans qui sont plus en que des clients de 30 ans. Que... Exact. Alors, c'est juste un chiffre.
1: Là. Quand c'est bien pris en charge, absolument.
0: Oui, c'est ça. Hey Pat, euh, c'était vraiment cool de t'avoir sur le, le podcast. Je pense qu'on a parlé de plein d'affaires. On voulait parler vraiment des Stokin, Newkin au début. On a, par... on, on a parlé, mais ça nous a amené sur un sujet qui était vraiment intéressant avec l'activité physique Puis euh, repenser un peu tout le, le système de santé aussi qu'on a brainstormé sur ça. Là. Euh, Pat, où est-ce que les gens peuvent te suivre là, pour euh, lire de tes posts, euh, es actif sur Facebook? Parce qu'on
1: peut personnel pour suivre ouais. s'ils veulent, Patrick Gagnon. Mm-hmm. Euh, sinon, sur physique athlétique, physique et athlétique avec un cas, ouais. euh, on va recommencer à poster bientôt Luc et moi, qui est ma, ma copropriétaire, euh, mon associé, mon parta- ma partenaire. Parfait. Puis euh, sinon, pour euh, Instagram, la même chose. Okay. Physique athlétique.
0: Excellent. Puis après ça, ben euh, j'invite les gens à. Euh, qui, qui, voulo- qui veulent en connaître un petit peu plus sur les tokens, mm-hmm. les myokins, la formation à la carte avec euh, AAT que tu donnes, euh, qui ouais. est disponible sur le site d'AAT. Euh, je vais la faire prochainement, euh, surtout quand <rire> je, vais, je vais trouver un peu de temps, mais euh, c'est sûr et certain que ça peut intéresser bien des ben gens qui veulent peut-être pousser un petit peu plus là, les, les concepts qu'on a parlé ensemble aujourd'hui.
1: Oui, on a, tu penses qu'on a fait beaucoup de détours, mais en fait, derrière chaque chose qu'on a parlé, il y a l'ombre des myokins qui se profilent parce que chacun de ces bénéfices-là est médié par ces molécules messagères mm-hmm. C'est vraiment euh, spécifique à tout ce modèle-là. Ouais, c'est, c'est un bien modèle bien. qui est en train, de, qui est aussi en train de s'étailler. Tu sais, je veux dire, la recherche sur les myokines comme telles, il n'y en a pas en tant que myokines, mais sur chaque molécule individuelle, mm-hmm. il y en a. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent retarder le, 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 voyons, euh, le diabète, le cancer, le, la dépression le Parkinson, l'Alzheimer, on parlait du BDNF, là, les trois derniers que j'ai nommés, BDNF circulant, même s'il n'affecte pas le cerveau, il semble y avoir un effet cognitif de l'exercice sur l'Alzheimer, la dépression et le Parkinson. Ouais, c'est fou. Fait, tu
0: sais?
1: Ouais. Tout ça, c'est tout dû à des myokines, puis on ne comprend ouais. pas encore comment ça, ça affecte le métabolisme, entre autres ouais. avec les dépôts de plaques amyloïdes, puis tout ça dans le cerveau. Ouais. Puis là, on est là, oh shit. Donc, on est au balbutiement de ce genre de choses-là. Euh, le cancer, bien, écoute, avec l'interleukine 6 qui est un des médicaments principaux contre le, 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 le cancer, quand, quand on fait de la chimiothérapie, tu te rends compte que tu en produis des masses et des masses avec l'exercice physique. Ça ne veut pas dire que l'exercice physique non. suffit à lui seul à te protéger, mais probablement qu'il devrait être considéré en bonne place ouais. dans ton arsenal, soit dans un protocole même supervisé ouais. médicalement, ou juste toi pour la prévention, mm. ça ne nuit absolument pas.
0: Ah, c'est ça, une chose certaine, c'est que ça ne peut pas nuire, t'sais, au final. C'est... C'est,
1: ça. c'est ça
0: qu'il faut retenir. Okay. Mais euh, c'est justement avec les myokines toutes les cytokines, les on est en train de peut-être trouver des pistes, de, 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 des explications à tout ce qu'on entend sur les, les 50 bienfaits de l'activité physique qu'on voit que ça... Ça, ça aide à l'humeur, ça, oui, mais des fois avec ça, c'est des pistes de dire on explique encore plus en profondeur pourquoi ça va avoir un bienfait au niveau c'est ça. Euh, justement du Parkinson, euh, des, des problèmes neurodégénératifs et tout ça. Donc, fait que, euh, c'est... Ah, c'est, c'est vraiment malade. Monsieur,
1: madame, tout le monde, de comprendre ouais. ces liens-là, puis mm-hmm. de savoir pourquoi tu fais ça, puis quel bénéfice spécifique tu peux aller en retirer si tu fais telle affaire. Comme mm. tu sais, euh, les ostéokines. Il y, a des, mmh. il, y a, il y a des molécules qui sont produites par tes os à l'exercice qui aident à perdre du gras. Mmh. Et au protéger en le Oui. Tu es ouais, là et tu dis, OK, il n'y a aucun lien, mais intéressant. Il ouais. y a des moments, comme je disais, les, les, les moments what the fuck pour les gens qui veulent faire des recherches plus approfondies, je fais commencer par le cours à la carte que j'ai avant de pousser vos propres recherches, là, mais des, des, des choses euh, comme. Euh, comme on vient de nommer là, parce que tu as des liens absolument euh, bizarres, que tu n'arrives pas à expliquer tout de suite du premier coup, puis pourtant, tu notes que Ah, OK, ouais si on fait le lien avec tel gène, puis tel mécanisme, puis l'expression de tel processus épigénétique, ben ouais là, ça a de l'allure. Je pense que le, le bénéfice des myokines, d'un point de vue plus scientifique, plus rigoureux, ce que ça va faire, c'est que ça va lier tout le métabolisme ensemble, parce qu'on va comprendre le dialogue du corps le dialogue que chaque portion du corps a avec le reste. Mmh. Tu sais, l'exercice, c'est un bel exemple, parce que ton cerveau envoie un message aux muscles, mais comment le reste du corps sait qu'il vit en l'exercice? On a trop vu le, 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 le corps en vase clos, puis on pensait, tu sais, on reproche beaucoup, euh, des fois, à la médecine de dire, « Ouais, tout un spécialiste du foot, c'est rien que ce que le foot fait, mais tu sais pas pour le reste du corps. Tu » sais. Tout tu es un spécialiste, je ne suis pas un autorhino-laryngologiste. Tu sais, c'est quoi que ça fait, les, euh, les canaux d'entête pour les oreilles et euh, la gorge, mais tu ne connais pas le reste. Tu sais. Mais les, les cytokines, en général, puis les myokines en particulier, je pense que ça va apporter une compréhension nouvelle de toute cette phénoménologie-là qui se passe de quand il y a quelque chose à un endroit du corps, comment est-ce que le reste du corps le sait?
0: Mmh.
1: Tu sais, des ça fois, fait. on dit ça quand on est granot un peu, là, à dire, oui, oui, il n'y a, a rien qui se produit pour rien, puis tout, tout est dans tout, puis nous autres, on dit, il n'y a pas d'explication scientifique, mais là, c'est comme, oh, effectivement, il commence à avoir des explications scientifiques ouais. à, à des affaires un peu plus granos puis là, c'est... Tu vois le lien entre une naturopathie un peu scientifique puis euh, bien établie, comme ce que Mathieu fait avec Arthée, Mathieu puis Mélodie, il ne faut pas l'oublier aussi, euh, avec Arthée, puis euh, avec des trucs comme on vient de découvrir là t'sais. ton gras lui-même veut se réguler en n'étant pas trop gras mm. avec la méthode de, de, puis tu te rends compte que quand il arrive certains, certains trucs c'est vraiment des déraillements des, 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 c'est pas nécessairement des maladies mais c'est des déraillements des systèmes normaux du corps tu te rends compte que c'est vrai que les habitudes de vie à quel point c'est puissant mm. on, on parle des maladies du mode de vie là je pense que les myokines, ça va aussi la, euh, apprendre aux gens, leur faire comprendre que le, chaque chose qu'ils font, chaque geste qu'ils posent a un impact sur leur corps beaucoup plus profond que ce qu'on pense. Et chaque chose qu'ils font pas paradoxalement aussi a un impact sur leur corps. Puis ça, Ça va passer à travers la connaissance de ces petites molécules-là qui vont aller vraiment dans le détail de beaucoup de de phénomènes qu'on connaît, mais qu'on n'est pas encore tout à fait capable d'expliquer.
0: Mmh. Ah, ça va être intéressant à suivre dans les prochaines années, c'est certain.
1: C'est un phénomène en pleine explosion, ça c'est ouais. sûr.
0: Euh, Pat, on aurait parlé encore ensemble pendant au moins un heure. C'est ce je me dit <rire> au monde, là. C'est comme euh, on a parlé <rire> avec Matt euh, dans le dernier podcast qu'on a fait, c'est comme carrément une bible d'informations. d'information. C'est, à les fois qu'on parle, c'est comme. Je sais que ce gars-là connaît des affaires. Fait que, ce que je suis content de avoir lu, Pat. C'est, c'est vraiment cool. Puis je suis certain qu'on va peut-être avoir l'occasion d'en discuter ensemble sur un deuxième épisode. Là, mais parce que tu me parles, plus tu me parles, plus j'ai des sujets que je veux parler avec toi. Ben on va se garder du <rire> jeu éventuellement. Mais, je
1: parle pas euh... bien, regarde, s'il y a des questions des, des, des auditeurs aussi, ouais. là, Envoyez-le Alex, puis je vais faire un ouais. deuxième affaire. C'est un des qui veulent que je parle plus de musculation, là. Ouais. de ah, l'anatomie. Ouais. Étonnamment, je n'ai pas parlé de ce que je connais le plus, tu sais, ouais. l'anatomie, la biomécanique, la thérapie manuelle aussi, tout ça. Ouais. J'étais, assez, j'étais assez calé là-dedans. Là. Puis c'est, ouais. c'est très important aussi, de une chose choses-là. Oui,
0: ouais. ouais, vraiment. Puis c'est un, un gros point que j'ai toujours apprécié de toi, de Pat. Pat, c'est que tu es vraiment généreux de ton temps. Tu prends tout le temps de, répo- le temps de répondre aux questions. Puis, euh, t'as pas, euh, tu gardes T'es tout le temps open sur discuter et tout ça. Fait que, ça, c'est un bon côté que j'aime de toi. Là, fait que...
1: C'est un trait, je pense, que les, les bons coachs, ils sont passionnés ouais. par ce qu'ils font. Mm-hmm. J'ai plein d'exemples de Christian Thibodeau et de Charles Poliquin qui se sont arrêtés en plein milieu de quelque chose qu'ils faisaient pour parler à quelqu'un. si mm-hmm. on peut voir ces posts qui font 20 paragraphes de long. Ouais, il okay. répond à quelqu'un qui ne connaît pas juste parce qu'il est passionné sur un sujet. Ouais. Puis il apporte de quoi puis il dit ah hey, écoute, c'est parce que j'aurais payé 10$ pour euh, ouais, la réponse à ouais. une question bref demain. Ouais. Euh, puis je pourrais te compter un paquet d'exemples aussi, parce que j'ai vu Charles euh, qui se promenait dans le gym et il était arrêté par quelqu'un qui l'avait reconnu, puis il posait une question. Puis... Mais, voyez, c'est moi qu'il fallait qu'il mette fin à ces à ses... à affaires. Et on est en retard pour euh... une fois, on est en retard pour un, un truc, puis. Charles, il était là, puis il parlait à quelqu'un, puis ça faisait une demi-heure que le gars, il posait des questions random de même. Ah ouais? Juste un gars qu'il a rencontré comme ça, puis qui a ouais. dit « Charles, ouais. Charles il était tellement passionné à aider le gars, il disait, hey, le gars, là, faut qu'on y aille, il faut qu'on filme des affaires ouais. ». Tu sais, les bons coachs, je pense, sont passionnés par ça. Ouais. Euh, je ne sais pas si je fais partie de ceux-là, mais en tout cas, au moins, j'ai, des, euh, j'ai la passion de faire ce que je fais.
0: Ah, c'est ça. c'est un gros, un gros point fort. Fait que, je peux le confirmer que tu fais partie de ça, Pat. Que tu pas pour ça. c'est tout pour ma part. Merci, hey, euh, merci d'avoir été là. C'était, c'était vraiment le fun, Pat.
1: Un Très grand plaisir. Puis ça va être quand tu veux. Moi, j'ai beaucoup apprécié notre temps ensemble. Fait que, prochaine fois, tu connais, mon, tu connais mon numéro.
0: C'est bon, on va prendre ça en note. Merci Yes, à toi. yes sir. Bye bye.